Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxemawe Kembali mengudara pada frekuensi FM 89,3 MHz Menyajikan acara siaran Sejak pagi hingga malam hari Saya Zulangkasa dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
kasih pendengar anda masih di RRI Prosato Luxmawe Selamat pagi saja untuk anda semua Senang sekali saya selang kasar bisa hadir kembali ya Untuk edisi hari ini di Kamis 4 Februari 2021 Di Lintas Luxmawe pagi berbagai topik menarik ya Akan kami hadirkan ya informasi dan lagu-lagu hiburan Dan Sebagai informasi pendengar, waktu pemandangan zon subuh untuk wilayah Kota Luxembourg dan sekitarnya untuk hari ini Yaitu nanti di pukul 5 lebih 30 menit ya Setelah itu nanti lagu religi pagi ya Di pagi hari ini mengangkat tema tentang menekan nafsu demi keselamatan bangsa Akan disampaikan oleh Tengku Mirza Gunawan Dan di pukul 6 seperti biasa Buletin pagi produksi tim pemberitaan RRI Luxmawe Baik untuk saat ini lagu-lagu religi Akan kami hadirkan untuk anda Selamat pagi saja Tetap di RRI Prasata Luxmawe Indonesia Tetanan Kehidupan Baru
Isyur Umar Abdullah dari masyarakat tercinta Sarwa. Cinta Sarwa. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Dengan yang beriman. Biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur. Tidak berdikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat. Berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang. Karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid, kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu salat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya." Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam salat selama dia masih menunggu Dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya, menunggu keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat. Jadi, mendengar yang beriman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin. Nasihat hari ini. Nasihat
Cinta Sarah, Cinta Sarah. Nasihat hari ini, nasihat hari ini. Malik Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiduplah semaumu, tapi ingat bahwa akhirnya kamu akan mati. Cintailah siapapun, tapi ingat pada suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Dan yang ketiga, berbuatlah sekedah hatimu, tapi ingat kamu akan menerima balasannya. Dan sehat hari ini, sehat hari ini.
próxima vida.
kudus ya salam ya mukmin ya muaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahar ya
Terima kasih berdengar Anda masih di RRI Prosetolog Semawai Selamat pagi saja Mungkin untuk Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh ya Semoga Allah menerima amal ibadah kita Dan mengampuni dosa-dosa kita Baik berdengar untuk selanjutnya religi pagi Dengan judul menekan nafsu ya Demi keselamatan bangsa Akan disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan Syukralillah Salatau wassalaman Ala rasulillah Ma'asyiral muslimin Wazumratal mu'minin Rahimakumullah Hari ini Kita berjumpa Dengan sebuah program Religi Pagi Dalam corong ruang dengar RRI Radio Republik Indonesia Hari ini Ustadz Gunawan akan mencoba membahas sebuah tema yang begitu menarik di mana hari ini kita berada pada sebuah kondisi bangsa yang begitu bobrok mentalnya, begitu jatuh kondisinya dengan berbagai masalah problematika yang terjadi dalam tubuh bangsa Indonesia ini. Hari ini kita akan coba mengangkat tema mengekang nafsu demi keselamatan bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Walaupun engkau salat sampai bungkuk dan puasa sampai kurus seperti tali maka semua itu tidaklah diterima oleh Allah tanpa warak Mengapa warak ini begitu penting Karena konsep inilah yang akan kita bahas pada hari ini untuk dapat menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari kehancuran Marilah kita renungkan betapa diri ini selalu terkesima dengan kemewahan dunia Dan tidak jarang menyeret kita dan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi menuju api neraka Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Hanya dengan bertakwalah kita dapat mengharap pertolongan Allah agar mempermudah diri kita menunaikan kewajiban menyelamatkan diri dan keluarga kita. Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita sama-sama merasakan bahwa gelombang materialisme dalam berbagai lini kehidupan terasa menyempitkan rongga pernafasan bagi mereka yang tidak tahan dengan godaan materialisme yang bergandengan dengan konsumerisme membuat kejujuran dan hati nurani 
makin tercipit. Mereka mendesak manusia untuk melepaskan diri dari kesederhanaan dan kemiskinan. Seolah tidak ada lagi yang namanya sederhana. Yang ada hanyalah kemewahan. Tidak ada lagi hidup bersaja. Yang adalah hidup berbelanja. Materialisme adalah sebuah pemikiran yang mengedepankan bahwa harta dan dunia adalah segalanya. Everything is all about the money. Kekayaan adalah nilai tertinggi dalam tatanan kehidupan manusia. Sehingga harta adalah solusi dan miskin adalah bencana. Sedangkan konsumerisme adalah pola pikir yang menghembuskan semangat untuk membeli dan berbelanja. Tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk menunjukkan kelas sosial dan posisi manusia di tengah manusia lainnya. Hidup di zaman sekarang ini, di tengah kota besar dan di daerah-daerah yang mulai berkembang, mereka hidup semakin agak rumit. Bukan hanya karena sulitnya mencari uang, tapi susahnya menemukan uang yang halal. Karena zaman dan kondisi memaksa, semua hampir dicampur antara yang halal dan yang haram. Dan inilah yang disebut syubhat. Makan di pinggir jalan, di restoran, maupun di warung, itu adalah halal. Tapi bila restoran itu menjual juga berbagai makanan haram, termasuk juga minuman keras, maka makanan kita menjadi syubhat. Menerima uang, tanda terima kasih adalah halal. Tapi bila pemberinya adalah pengelola klub malam, maka uang dalam amplop tersebut menjadi syubhat. Membeli mobil, cash, atau kredit dengan akad yang benar adalah halal. Tapi bunga yang terlalu tinggi dari pihak leasing, berikan akad kita syubhat. Begitulah seterusnya dan selanjutnya. Betapa hidup ini telah dirundung dengan kesyubahatan. Dan jarang sekali di antara kita yang mau mengaku dan mau berhati-hati menghindarkan diri dari syubahat. Karena tuntutan nafsu hanya untuk memiliki dan membeli. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wa-bainahuma umurun mutasyakbihat. Hadis Rasulullah. Halal adalah sebuah perkara yang jelas dan haram juga adalah perkara yang jelas. Di antara keduanya ada barang yang syubhat atau barang yang sama. Hari ini Ustadz Gunawan tidak bermaksud menakut-nakuti akan rumitnya kehidupan ini. Tetapi hanya mengabarkan betapa negara ini telah mengalami penurunan kualitas akibat menuruti nafsu syubhat yang berlarut-larut. Karena jika syubhat terus diikuti dan dituruti, maka kita akan jatuh kepada keharaman dan keharaman akan mengantarkan pelakunya menuju lembah kenistaan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk mengekang nafsu kepemilikan yang bermuara pada konsumerisme dan materialisme, yang menjadi patron kehidupan modern, ada baiknya kita belajar kembali kepada kehidupan lokal para sufi tentang warak, yaitu konsep menjaga perilaku kehidupan dari berbagai barang syubhat, apalagi barang yang haram. Karena umumnya manusia terpleset karena terlalu banyak menuruti nafsu keinginan. Dan sebagian besar keinginan itu berada dalam kamar syubhat dan haram. Sangat sedikit sekali keinginan yang beridentitaskan kehalalan. Maka cara menghindarinya adalah dengan menurunkan nafsu keinginan serendah-rendahnya. 
Semakin sedikit rasa keinginan manusia untuk memiliki, semakin sedikit ia terjebak dalam syubhat. Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati dalam syarah Al-Hikam mengatakan ada empat hal yang dapat digunakan sebagai pegangan menghindar dari semangat menuruti nafsu keduniawian. Yang pertama, sihatul yakin, yaitu yakin yang benar. Keyakinan tentang adanya rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ingatkan diri kita ketika ingin melakukan dan mengambil sesuatu yang berbau haram. Ingat bahwa tanpa melakukan itu pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada kita. Karena semua makhluk di bumi ini Allah telah siapkan rezekinya masing-masing. Maka janganlah khawatir kita tidak mendapatkan bagian atau terlewatkan. Bukankah cicak yang tidak bersayap itu juga mendapatkan satapannya dari binatang yang bersayap yaitu nyamuk. Apalagi kita manusia yakinlah Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Tidak perlu ada rasa tamak dalam hati Khawatir kalau tidak mendapatkan bagian ini dan itu Karena Allah sudah berjanji dengan ayatnya Tidaklah ada satu yang melatah di muka bumi ini Kecuali rezekinya ada kepada Allah Yang kedua dalam menjauhi godaan dunia Kamalut ta'alluq ibirabbil alamin menggantungkan diri secara sempurna dan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki janganlah sampai menggantungkan diri pada sesama manusia karena hal ini akan menyebabkan kita menjadi seorang peminta-minta, seorang pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dan pemberian dari orang lain. Begitu besarnya harapan yang tersimpan dalam diri Sehingga mengabaikan rasa malu sebagai peminta-minta At-tama'u yazilul hayak Tama' atau serakah akan menghilangkan rasa malu Na'udzubillah min salik Pengemis di zaman sekarang beraneka ragam Mulai dari pengemis gembel, pengemis bergitar, pengemis bersorban Hingga pengemis berdasi Semua berawal dari ketidakkuasaan diri menghindar dari nafsu keinginan untuk memiliki. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang sedang belajar warak. Maka sebaiknya marilah kita berusaha sekuat tenaga mencari yang halal. Meskipun tidak seberapa. Yang penting usaha kita tidak merusak ibadah kita kepada yang maha kuasa. Berjualan, menjadi sopir angkot, menjadi penyemir, sepatu, menjadi tukang ojek. Sesungguhnya keringat yang terkucut itulah tanda kehalalan yang paling otentik. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya sahabat, Ya Rasulullah, saya memiliki seekor onta, manakah yang lebih baik saya biarkan dengan bertawakal ataupun saya ikat dengan tali kemudian saya bertawakal? Maka Rasulullah menjawab, ikatlah dengan tali kemudian kamu bertawakal. Artinya apa? Kita pasrah dan menggantungkan diri kepada Allah, Untuk mendapatkan rezeki setelah ada usaha kerja yang maksimal Yang ketiga Wujudus sukunu ilaihi Merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya hidup dengan kekayaan Ataupun dengan kesederhanaan Juga hidup kecukupan Semuanya dapat diterima dengan lapang dada Kekurangan merupakan cobaan Kemewahan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 
Bagaimanapun juga kehidupan dunia ini dapat kita terima dan jalani dengan tenang dan tentram bila kita sadar tentang wujud sukun ilahi merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir yang keempat, tumak minatul qalbihi merasa tenang ketika ingat bahwa segala yang berlaku tidaklah lain kecuali dengan kehendak Allah. Dan inilah urusan hati Ketika segalanya berjalan dan terjadi pada diri kita Entah itu membuat diri kita nyaman atau enggan Ingatlah pesan Allah Surat Ar-Ra'du ayat 28 Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah Ala bidhikrillah tatma'innu qulub Yaitu orang-orang yang beriman dan hati Mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Demikian yang kita pelajari pada pagi ini. Sebagai langkah awal belajar warak. Sebagai sarana memagari diri agar tidak terlalu hanyut dalam pusaran dunia yang sangat kuat. Begitu pentingnya posisi warak sehingga Rasulullah dalam hadisnya pernah berpesan. Sebagian diriakan oleh Imam Ad-Dailami. Lau sallaitum hatta takunu kalhinaya. Wasumtum hatta takunu kal autadi Lam yukbalillahu minkum illa biwara'in hajizin Walaupun kamu salat seperti lengkung pintu masjid Atau seperti bungku Dan kamu puasa hingga seperti tali karena saking kurusnya Semua tidak akan diterima oleh Allah Jika tidak dibarengi dengan warak Semoga dengan kemampuan kita mengekang nafsu Maka kita dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterburukan Inilah saja yang dapat Ustadz Gunawan sampaikan pada kesempatan religi pagi Melalui ruang dengar RRI Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua Wallahul muafiq ila aqamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Lux Mawai Untuk saat ini sudah di pukul 6 waktu Indonesia Barat Dan seperti biasa, Buletin Pagi Produksi tim pemberitaan RRI Lux Mawai Akan segera kami hadirkan untuk Anda semua Pro 1 Lux Mawai Indonesia, tatanan kehidupan baru Indonesia Barat dari Luxmawe Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi Redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan Di antaranya Wakil Wali Kota Loksmawe akan panggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Untuk menyelesaikan persoalan sampah di Jalan Tumpuk Tengah Kepolisian harus bekerjasama dengan semua pihak Mewujudkan Zero Accident Bersama saya Zulangkasa Dan saya Denny Pribadi Yusman Inilah berita selengkapnya Baik pendengar kami awali dengan berita yang pertama Wakil Wali Kota Luksmawe Yusuf Muhammad akan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK setempat Guna berkoordinasi terkait dengan penyelesaian persoalan tumpukan sampah di Jalan Petua Ibrahim Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana Coba saya akan koordinasi nanti dengan dinas terkait bagaimana diupayakan supaya ada perbaikan-perbaikan kebersihan. Wakil Wali Kota Loksmawi Yusuf Muhammad akan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DHK setempat guna berkoordinasi terkait penyelesaian perusahaan tumpukan sampah di Jalan Petua Ibrahim Desa Tempuk Tengah, Kecamatan Balasakti, Kota Loksmawi yang sudah lama tidak tertangani dengan baik. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Yusuf Muhammad saat dijumpai RRI di ruang kerjanya. Menurutnya, selama ini pemerintah melalui dinas terkait telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi sampah di Kota Loksmawi dengan menempatkan sejumlah tong sampah di set- Setiap lokasi lingkungan masyarakat Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah mempekerjakan petugas yang khusus Untuk mengangkut sampah milik masyarakat yang telah ditumpuk di titik tersebut Namun wakil wali kota tetap berpesan bahwa Persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kesadaran masyarakat juga sangat berperan untuk mengatasi sampah tersebut 
Kepotongan kan dekat Taliban bahkan kantor BLHK itu berletak di Kepotongan. Sebenarnya apalah dari kebersihan harus sigap juga. Masa sekeliling dia ada hmm. sampah seperti itu. Coba saya akan koordinasi nanti dengan dinas terkait bagaimana diupayakan supaya ada perbaikan-perbaikan kebersihan di tempat-tempat yang tertentu dibersihkanlah. Nanti saya upayakanlah. Saya, saya koordinasi dengan bila perlu saya panggil kemari dulu nanti. Seperti diketahui pinggiran jalan Petua Ibrahim Desa Tempuk Tengah Kota Loksmawe tidak jauh dari Pasar Impres hampir setiap hari dipenuhi dengan serakan sampah yang dibuang oleh warga berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat sekitar tumpukan sampah itu mulai dari memasang spanduk larangan buangan sampah hingga berbagai cacian bagi pembuang sampah juga tidak menuai efek sama sekali sampah tetap terus ada di sekitar lokasi tersebut sehingga perlu adanya penanganan serius dari pemerintah daerah agar kota Loksmawe tetap terlihat asri dan indah Demikian, Al-Baramawana melaporkan. Pendengar Bupati Biren Muzakar Agani mengapresiasi jajaran Polres setempat atas keberhasilan mengungkap 400 kg narkoba jenis sabu-sabu. Reporter Denny Pribadi Yusman melaporkan. Ada penemuan 400 kg sabu-sabu oleh Polres di Pandra. Bupati Biren Muzakar Agani mengapresiasi pengungkapan 400 kg sabu oleh jajaran Polres setempat baru-baru ini di Kecamatan Pandra. Pemkap Biren saat ini menunggu pengungkapan dan penyelidikan lanjutan oleh pihak Polres terhadap pelakunya agar disampaikan secara tuntas kepada masyarakat. Penemuan sabu 400 kg ini sebagai upaya penyelamatan generasi muda agar tidak terkontaminasi dengan narkotika. Dan karena itu... Kami sebagai pimpinan daerah mengapresiasi dan terima kasih kepada Pak Polres dan jajaran yang telah berupaya mencegah masuk sabu dan ini juga sebagai bagian penyempatan generasi muda kita untuk tidak terkontaminasi dengan narkotika. Selain itu, pengaruh judi online pada usia anak sekolah di Kabupaten Biren tambahnya juga sangat melesahkan sehingga pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran kepada tokoh masyarakat melakukan pencegahan di lingkungannya masing-masing. Untuk memudahkan penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022, Sekda Kabupaten Aceh Timur, Insinyur Mahyudin mengharap organisasi perangkat daerah di lingkungan untuk memaksimalkan penyusunan standar harga barang tahun 2022. Berikut informasinya disampaikan Ilyas Ismail dari Aceh Timur. Kalau ada OPD yang coba mereka biasa, itu nanti akan berhadapan aparat penegak hukum untuk memudahkan penyusunan RKA tahun anggaran 2022 Sekda Kabupaten Aceh Timur Insinyur Mahyudin mengharapkan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memaksimalkan penyusunan standar harga barang tahun 2022 hal itu disampaikan Sekda Aceh Timur saat membuka rapat penyusunan standar harga barang tahun 2022 di Aula Sekda Kap Aceh Timur Rabu 3 Februari 2021 pagi Sekda berharap agar OPD di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk tidak merekayasa daftar harga barang harapan kepada OPD adalah bekerja sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk proses percepatan ini dapat dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nah, kalau ada OPD yang coba mereka biasa tidak berpengaruh pada ketentuan yang sudah ditetapkan itu nanti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum sementara itu Kepala Inspektorat Aceh Timur Muhammad Faisal menuturkan 
Biasanya rapat penyusunan harga barang digelar pada akhir tahun. Akan tetapi di tahun ini pengkap Aceh Timur mempercepat kegiatan ini. Karena pengalaman yang sudah-sudah, sambil harga itu kan sekitar bulan 9. Iya. Ketika dilakukan lebih awal itu lebih bagus. Kenapa? Ketika nanti penyusunan SKA dalam rangka penyusunan APBD tahun 2022, itu kan sudah punya standar untuk menghitungnya. gitu. Sudah punya standar harga barang. Kegiatan rapat tersebut dihadiri perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. Ilya Ismail melaporkan dari Aceh Timur. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Dalam rangka mewujudkan Zero Traffic Accident atau kecelakaan lalu lintas di jalan raya, jajaran kepolisian dinilai harus bisa bekerja sama dengan semua pihak agar target tersebut bisa terwujud. Berikut reporter Nasrullah melaporkan. Mereka membuat sebuah wacana yang baik untuk mengikuti kecelakaan dan mencari hilangnya nyawa manusia. Gencarnya sosialisasi Zero Traffic Accident yang dilakukan jajaran kepolisian dalam rangka mewujudkan Zero Traffic Accident atau tanpa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, diharapkan jajaran kepolisian harus bisa bekerjasama dengan semua pihak agar target tersebut bisa terwujud, seperti yang dikatakan akademisi dari Universitas Malik Saleh, Julius Dharma. Menurutnya, apalagi selama ini, kasus kecelakaan di jalan raya lebih dominan terjadi pada usia produktif. Maka jajaran satlantas dinilai harus bisa bekerjasama dengan semua pihak seperti rumah-rumah sekolah dan perguruan tinggi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas ini. Nah, ini nanti di persoalan kita hari ini, kan ada anak-anak usia produktif, anak-anak remaja, SMA, gitu kan? Yang masih suka uh, apa namanya memakai kendaraan dengan ngebut-ngebut tidak memakai atribut-atribut kendaraan yang baik. Nah, makanya nanti pihak kepolisian itu bekerjasama dengan sekolah-sekolah, misalnya SMA atau ada sekolah-sekolah, ataupun dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi mereka mengkualifikasikan tentang bagaimana pelintas yang baik, misalnya untuk menghindari kecelakaan Selain itu terangnya, kesadaran pengguna jalan juga sangat penting untuk mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk itu, kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas dengan baik juga sangat dibutuhkan untuk menjadikan daerah ini zero aksiden lalu lintas. Uh, ini yang paling penting kita lihat sebenarnya kesadaran pengendara, kesadaran pengendara pengguna membawa kendaraan maju ya melengkapi alat-alat seperti apa namanya helm lah paling penting kalau jarak jauh kan, kemudian kendaraannya itu Memang harus ada kendaraan yang memang kalau apalagi jarak jauh misalnya dari Sumawe pergi ke Bandar Aceh, tapi kendaraannya yang layak pakai lah, layak pakai misalnya dilihat semua dikerjakan dengan baik, sebaliknya bannya, anginnya, ya, olinya dijaga semuanya. Kemudian tidak ini, tidak apa namanya sembrang ketika apa namanya kendaraan-kendaraan berlintas misalnya di hari-hari tertentu. Pihaknya sangat mendukung program Zero Traffic Accident ini. Tambahnya, apalagi Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo, telah memiliki target untuk mewujudkan tilang secara elektronik, sehingga kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas dengan baik bisa terwujud. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pendengar berikut kita ikuti wawancara fokus pagi bersama Kasat Lantas Polares Luxmawi AKP Radika Anggarista yang dipandu Muhammad Jafar mengenai zero 
eksiden di jalan raya yang merupakan program Dirlantas Polda Aceh. Bagaimana pelaksanaan di wilayah hukum Polres Leksmawe, salah satunya pemberlakuan kanalisasi. Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar wawancara fokus pagi hari ini, menyeroti mengenai uh, program Dirlantas Polda Aceh uh, terhadap zero insiden di jalan raya untuk meminimalisir korban laka lantas di tahun 2021. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Polresta Luksmawe di pagi hari ini kita akan wawancara langsung dengan Kasat Lantas Polres Kota Luksmawe AKP Radika Anggaer terkait dengan uh, usaha-usaha yang dilakukan oleh Polres Kota Luksmawe untuk menunjukkan zero insiden di wilayah hukum Polres Luksmawe. Uh, Pak Radika, apa saja yang dilakukan Polres Luksmawe terkait dengan uh, program Jelantas Polda Aceh supaya tahun 2021 ini zero insiden di Jalan Raya? Tujuannya ada beberapa poin, namun dalam hal ini saya akan terangkan yang terpenting adalah wujud dari program Bapak Dirlalu Lintas Polda Aceh, Aceh Zero Traffic Accident 2021. Wujud nyatanya salah satu produknya adalah kanalisasi pemisahan kendaraan antara roda 2 dengan roda 4. Dan saat ini kita sedang sosialisasikan di Luksmawe Di jalan masuk kota Luksmawe pada pukul 7.00 sampai pukul 8.00 WIP. Ini sampai kapan? Seterusnya Seterusnya Ini kepada melihat uh, kesesaran masyarakat kita berlalu lintas lapangan seperti apa? Mantap <laughs> Ada harapan kepada masyarakat? Harapannya semoga laka lantas dapat turun secara drastis di tahun ini karena program ini adalah perintah Bapak Dirlantas selanjutnya semoga masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari program ini tujuannya untuk masyarakat juga untuk mengurangi hilangnya nyawa di jalan raya akibat langkah lantas demikian pendengar wawancara langsung dengan kasus lantas Polres Talub Semawe AKP Radika Anggaer terkait dengan program yang dilakukan Salantas Polres Mawe yaitu untuk mewujudkan zero incident di jalan raya dan mudah-mudahan saja masyarakat kita dan mudah-mudahan saja masyarakat kita patuh berlalu lintas semoga zero incident ini terwujud di daerah kita demikian wawancara kami dan kembali ke rekan penyiar di studio Kami lanjutkan ke informasi lainnya, pendengar Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Lusmawi Aceh Utara meminta pemerintah Aceh untuk mengalihkan hari libur minggu ke hari Jumat. Karena hari libur di hari Jumat itu secara terminologi hari Jumat itu sendiri kan secara etimologinya hari Jumat hari berkumpul. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Luksmawe Aceh Utara meminta pemerintah Aceh untuk mengalihkan hari libur minggu ke hari Jumat. 
Jika ditinjau secara ideologis, historis, dan juga sosio-kultural, masyarakat Aceh yang menyoritas muslim, hari Jumat merupakan hari yang mulia, sehingga penetapan hari Jumat dan Sabtu sebagai hari libur akhir pekan sangat cocok. Hal tersebut dikatakan Fakrul Razi, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Cabang, Kota Luksmawe, dan Aceh Utara dalam rilis yang diterima RRI. Dikatakan dengan kelahiran perda nomor 05 tahun 2000 tentang pelaksanaan syarat Islam di Aceh sudah selayaknya mengalihkan hari libur dari hari Minggu menjadi hari Jumat dan Sabtu. Masyarakat Aceh uh, digaungkan, semangatkan dengan budaya Islam ini menggunakan hijab dan melaksanakan kehidupan sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Uh, setelah lahirnya undang-undang tentang daerah istimewa Aceh. Harapan kita ke pemerintah dengan adanya peralihan atau pergantian hari libur uh, hari Minggu diubah menjadi hari Jumat, kita sangat berharap pada pemerintah Aceh karena hari libur di hari Jumat itu secara terminologi uh, hari Jumat itu sendiri kan secara etimologinya hari Jumat hari berkumpul hari berkumpul HMI meminta pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan peraturan gubernur sebagai dasar aturan sambil menunggu DPRA mengkanunkan hari Jumat sebagai hari libur akhir pekan di Aceh serta meminta kepada semua PLMN untuk sama-sama memperjuangkan hal tersebut kepada gubernur Aceh. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Kasus rokok ilegal dinilai mendominasi selama tahun 2020 di wilayah kerja Baya Cukai Luksmawi. Jutaan batang rokok ilegal di tahun tersebut berhasil dimusnahkan setelah berhasil diamankan pihaknya. Kepala Bea Cukai Luksmawe melalui Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Suhaili, membenarkan tegahan tertinggi selama tahun 2020 adalah kasus rokok ilegal mencapai 2,4 juta batang, kemudian narkotika jenis tabu 75 kg, Bawang merah 18 ton dan balpres 4 bag serta perahu satu unit. Menurutnya tegahan rokok ilegal hampir terjadi di semua kabupaten wilayah kerja Baya Cukai setempat, diantaranya rokok yang tidak memiliki pita cukai maupun rokok yang diimpor secara ilegal. Tegahan kita itu kan ada macam bang kesalahannya misalnya memang tidak dilekati pita cukai ada yang dilekati pita cukai tapi tidak untuk dia gitu bang misal nih di bungkus rokok itu tertulis misalnya 20 batang ternyata di pita cukainya itu 12 batang atau 16 batang lebih rendah daripada yang sebenarnya kan gitu nah itu termasuk salah gitu dan itu kita tegah juga jadi kesalahannya itu ada macam-macam kemudian pun kalau dominannya memang masih hampir hampir semua Kabupaten masih ada sih peredaran rokok itu gitu. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Luksmawe mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif melaporkan kepada Bea Cukai setempat apabila mengetahui rokok ilegal ataupun rokok tanpa cukai agar segera ditindaklanjuti pihaknya. Hampir setahun masa pandemi COVID-19 menghantui perekonomian di Provinsi Aceh secara umum. Namun meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidaklah terpuruk jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kepada Radio Republik Indonesia, hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia 
Luxemawe, Yukon Afrinaldo menanggapi pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID. Pihaknya optimis pertumbuhan angka ekonomi nasional di tahun 2021 akan meningkat 4,8 sampai 5,8 persen. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi semakin cepat di tahun ini, menurut Yukon, realisasi APBA maupun APBK di kabupaten kota dapat disegerakan agar dapat membantu mendorong perekonomian. Kita optimis pertumbuhan ekonomi nasional kita akan tumbuh antara 4,8 sampai 5,8 persen tahun. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat ke depan, perlu bahwa realisasi APBD untuk provinsi Aceh juga untuk setiap kota dan kabupaten itu kalau bisa dipercepat di awal. Dan ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pertumbuhan UMKM yang diinisiasi Bank Indonesia Luxemawe selama ini dapat direplikasi atau dilanjutkan kembali pembinaan oleh pemerintah daerah guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terlebih di masa pandemi seperti ini. Pendengar sehubungan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTK ke-35 tahun 2021 tingkat kecamatan Banda Sakti yang dilaksanakan di Gampong atau Desa Hagu Tengah, maka tuan rumah bertekad untuk bisa meraih juara umum. Ketua LPTK Gampong Hagu Tengah Tengku Haji Bisairi SHIMM mengatakan, persiapan Gampong Hagu Tengah untuk meraih juara terbaik Sudah lama dipersiapkan, apalagi di Gampong Hagu Tengah memiliki 15 balai pengajian. Sudah kita persiapkan beberapa bulan yang lalu bahwa dengan pembinaan-pembinaan di balai pengajian, balai pengajian-pengajian dari 15 balai pengajian, dan juga kita merekrut dari balai pengajian untuk kita buat pembinaan dalam satu minggu, dua hari, Itu khusus anak-anak yang punya seni dari berbagai bidang Baik dari bidang fahmil, syarhil, tilawah Apalagi di kami juga ini punya satu kesenten Punya spesialis tafis khusus jadi tafis satu juz sampai 30 juz Insya Allah kita berusaha semakin mungkin Artinya kita usaha yang terbaik Sementara itu ditambahkan tahun ini Gampong Hagu Tengah menurunkan 32 orang kafilah Dan yang menjadi andalan tuan rumah yakni cabang tilawah, cabang hafiz Quran, dan cabang-cabang lainnya. Meskipun lawan terberat gampung hagu tengah yakni gampung tumpuk tengah dan gampung kota. Peringat pelatih persatuan sepak takraw Pelatda Aceh, Munzir alias Gure menargetkan akan meraih medali emas di kategori double event pada ajang PON Papua pada Oktober 2021 mendatang. Uh, bonus yang sudah dijadikan oleh Malim 300 juta. Satu uh, man. Pelatih Pelatda sepak takraw Aceh, Munzir alias Gure menargetkan akan meraih medali emas di kategori double event pada ajang PON Papua. Pada Oktober 2021 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih Pelatda Aceh Munjir kepada RI pada Rabu 3 Februari 2021 di IDI. Persiapan dari Pelatda Aceh mulai 1 Maret sampai bulan 10 
itu plat dapur ditempatkan di bandar Aceh ya yang semua atlet sepak tekor yang mewakili Aceh dari Aceh sampai Batu semua dari Aceh Timur ya target kita bonus yang sudah dijadikan oleh Mualim 300 juta satu mas sebut munjir adapun atlet double event yang mewakili Aceh nanti adalah Marzuki dari Perlak dan Nazarudin dari Idiraya Munjir mengharapkan tim Takraw Aceh dapat berlatih sungguh-sungguh di pelat dapon yang akan dilaksanakan di Bandar Aceh sejak awal Maret nanti Ilyas Ismail melaporkan dari Aceh Timur Sekian pendengar berita pagi edisi hari ini Produksi tim redaksi RRI Loksemawi Saya Denny Pribadi Yusman Dan saya Zulangkasa Pendengar setelah ini nanti jangan lewatkan juga lintas Loksmawai pagi terkait dengan topik kita di pagi hari ini yaitu mewujudkan Aceh Zero Accident Lakalantas hingga pukul 10 pagi.
Jadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri bisa dicuci dan dipakai lagi.
touch it, baby, you better get ready 180 miles an hour like I'm in the Maserati You better let me know, cause I'ma be your Kobe You can be my shack, we can bring the Toby back to the city Girl, you're so pretty and I'm about to get you with me My love fade me, but I can be your Mickey Be my wonderland, I can be your one and only man Terima kasih pendengaran anda masih di RRI Pro 1 Lutz Mawe ya Masih dengan saya Sulangkasa dan Saya Deni Pribadi Yusman, selamat pagi Assalamualaikum pendengar, dimana saja anda berada Atau yang mendengarkan uh, siaran kali pagi ini ya Zen ya Betul sekali ya Sampai Dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti Seperti biasa, Lintas Lutz Mawe pagi Menghadirkan informasi-informasi Dan kupasan aktual kita pagi ini Dan Terkait dengan topik juga ya, ya. Di pagi hari itu Pagi hari ini yaitu terkait dengan uh, mewujudkan Aceh Zero Accident Lakalantas ya. ya. Terus sekali uh, Aceh Zero Accident Lakalantas karena informasinya memang sejauh ini uh, ini diprogramkan oleh Polir uh, Lantas Polda Aceh gitu ya. uh, dan di Polres Lusmawe uh, sudah dijalankan misalkan seperti pemberlakuan kanalisasi di jalan. Kanalisasi ya. ya betul sekali mungkin untuk anda yang memasuki kota Lusmawe ya tepat di jam 7 pagi hingga jam 8 itu memang ada pemisahan ya. ya. Roda 2, Roda 4, Roda 2 itu berada di jalur paling kiri ya, dan uh, Roda 4 itu berada di jalur kanan. Ya, nah, seperti biasa pagi ini pendengar kami juga uh, mengundang Anda untuk berinteraksi uh, di topik mewujudkan Aceh uh, Zero Traffic Accident Laka Lantas. Uh, silahkan di nomor WA kami bisa ya di 08116715893 Anda juga bisa uh, WA dalam bentuk teks uh, pesan singkatnya atau komentar Anda dan juga bisa telepon langsung di nomor tersebut saya ulangi di 08116715893 atau bisa juga Anda dar, uh, komentar dalam bentuk lain di uh, akun Facebook kami ya akun YouTube kami gitu Zen ya betul sekali dan yang ingin live juga bersama kita bisa di 45453 32 ya. Dan uh, Anda juga bisa menonton ya siaran kami melalui akun uh, YouTube RRI Official Lux Mawe atau live di Facebook RRI Persatuan Lux Mawe ya. Jadi itu uh, topiknya adalah mewujudkan Aceh Zero Traffic Accident Laka Lantas pagi ini. Nah, kami awali dengan beberapa informasi pendengar di Lintas Lux Mawe pagi saat ini. 
Pendengar dari Luxma diberitakan satu unit mobil truk barang pada Rabu kemarin mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Batu Patimur, Kecamatan Muara Satu, Kota Luxmawe. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani FIK MH melalui Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi SH FIK MFI menyebutkan kecelakaan tersebut bermula dari satu unit mobil barang truk Mitsubishi Tronton yang dikemudikan Rizky Rahmadani 28 tahun hilang kendali diduga karena mengantuk akibat kejadian tersebut satu unit mobil barang truk Mitsubishi Tronton mengalami kerusakan pada bagian depan dan roda ban belakang serta kerusakan tiga toko milik warga adapun kerugian materi ditaksir 50 juta rupiah tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Dengar dari Aceh Utara, guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Aceh Utara di masa pandemi COVID-19. Personil Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melakukan penindakan kasat mata, terutama di kawasan tertib lalu lintas KTL. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui kasat lantas Ibtu Ade Taufik kepada Rani mengatakan kegiatan penindakan pelanggaran kasat mata ini rutin dilaksanakan. Sifatnya lebih kepada hunting dan patroli tentu tidak mengesampingkan protokol kesehatan dengan sasarannya adalah pelanggar yang tidak memakai helm, berboncengan tiga, melawan arus dan menggunakan kenal pot racing. Disebutkan untuk menekan angka kecelakaan, selama ini pihaknya telah melakukan beragam upaya, diantaranya melakukan pemasangan spanduk himbauan di kawasan black spot atau kawasan rawan laka lantas, dan melakukan sosialisasi tertib lalu lintas untuk pelajar dan para santri, baik di sekolah maupun pesantren atau dayah di Aceh Utara. Dan berdasarkan informasi ini bisa Anda akses di website kami www.rri.co.id. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi 
terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI.
menghindari virus corona saat sedang bekerja, hendaknya hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, cuci tangan sesering mungkin, memakai sabun dan air yang mengalir. Bila perlu, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan area kerja, dan lakukan disinfektan berkala. Bila sakit, bekerjalah dari rumah. Gunakan masker. Meludah, batuk atau bersin, memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Pulang ke rumah dari bepergian, jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum berjengkrama dengan keluarga. Agar keluarga juga bebas dari virus yang perlu kamu lakukan untuk buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprot disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang digunakan seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop. Buang semua yang dipegang dan yang tidak dibutuhkan lagi seperti kuitansi dan kertas. Jangan menyentuh apapun di dalam rumah sebelum cuci tangan. Lepaskan pakaian yang dipakai dan masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Langsung mandi sebelum berkumpul bersama keluarga.
Tanah Rempah Nusantara. Pala. Panen pala, kecung satu tahun, dua kali, tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI Baik, terima kasih pendengar Anda masih di Lintas Loks Mawe Pagi Masih dengan saya Sulang Kasa Dan saya Denny Pribadi Yusman pendengar Selamat pagi dan uh, selamat memulai aktivitas Anda ya Sementara kami di studio bertugas pagi ini uh, Menginformasikan uh, berbagai informasi untuk Anda Ya Zen ya Betul sekali dan informasi utama pagi ini soal uh, Aceh uh, Zero Traffic Accident ya Atau uh, meminimalisir angka-angka lantas Tadi sudah kami bacakan ada informasi Uh, karena sopir mengantuk ya terus barang menabrak pohon dan tiga ruko tiga ruko ya dan penyebabnya pengemudinya ngantuk nah, ya ngantuk kemudian juga sudah ada uh, program Aceh Zero Traffic Accident yang dilakukan oleh uh, Polres Aceh Utara ya dengan menindak pelanggaran uh, pelanggaran lintas kasat mata kasat mata ya. makanya pendengar yang akan melakukan perjalanan ya, ya. Uh-huh. pastikan untuk mematuhi ya rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan administrasinya ya Apalagi anda yang berkendara dengan sepeda motor, ya, hmm. ada dua, begitu. Jangan lupa pakai helm. Jangan muncangan tiga, ya, karena pagi-pagi itu uh, kawasan tertib berlalu lintas, ya. Iya betul. Dan uh, biasanya jam-jam kantor seperti ini, jam sekolah lalu lintas, ya, harus ini agak padat, ya. Hmm. Makanya butuh kewaspadaan yang harus tingkat tinggi agar zero accident lakukan lintas. Dan anda, kami juga seperti biasa, ya, kami persilahkan anda untuk komentar atau memberikan informasi lalu lintas. Kepada kami pagi ini ya di Lintas Luxmai Pagi Silahkan di 08116715893 Nomor WA kami Bisa juga uh, Anda telepon langsung di nomor tersebut ya Betul. Uh, Yang ingin on air Bisa di 08116715893 Atau di mana Z? Tempat lain Mungkin yang di rumah mungkin bisa juga di telepon rumah ya, ya. 45-45332 Atau bisa juga langsung di kolom komentar Facebook uh, RRI Pro 1 Luxemawe Karena kami juga menyiarkan secara live ya, ya Di akun Facebook kami Nanti komentar anda akan kami bacakan ya, ya. Terkait dengan uh, upaya yang dilakukan oleh polisi ya Untuk mem- menghilangkan ya zero ya, ya. menghilangkan insiden laka lantas karena memang uh, untuk beberapa hari yang lalu mungkin uh, nanti kita akan konfirmasi ya tingkat kecelakaan yang terjadi mungkin di tahun 2020 ya, ya. atau di 2021 
masih zero nih atau sudah ada. Ya. Tapi ini sudah ada tapi korbannya yang tidak ada. Alhamdulillah ya. Baik. Dan hmm. Anda juga bisa komentar pendengar di uh, kolom komentar YouTube kami di RRI Luxmawi Official. Karena kami juga live streaming di akun YouTube. Ya, kemudian nanti ke, saat ini kami akan uh, jeda dulu sejenak ya, Jen, ya karena pukul 7 waktu mm-hmm. Barat, nanti seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta Betul. untuk mengikuti uh, Warta Berita Sentral.
Alicia Para. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Ale Rohali. Dan saya Fadli Sungkara. Demokrat ada Pak SJ, ada Putranya, Mas Tai, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa masih takut ya? Kenapa masih menanggapi seperti itu? Pakaian seragam atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Dari berita, Muldoko mengungkapkan tudingan pengambil alihan pucuk pimpinan di Partai Demokrat kepada dirinya adalah salah. Pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang mengatur soal larangan memaksa siswa memakai atau tidak memakai seragam beratribut agama. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Februari 2021. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Politikus senior Partai Demokrat HM Darmizal membenarkan bahwa sejumlah kader dan ex-kader Partai Demokrat sempat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Duhut Binzar Panjaitan. Namun Darmizal menyebut pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan upaya ambil alih posisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pihaknya tetap menyiapkan lahan pemakaman dengan protokol COVID-19. Namun, kata Anies, fokus Pemprov DKI saat ini adalah menekan laju penularan virus corona. Kasus kematian akibat virus corona di Spanyol mencapai 60.270 orang dalam 24 jam terakhir. Dilaporkan setidaknya 565 pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Akses penerbangan dari Indonesia kembali ditutup otoritas Arab Saudi berdampak 4.000 jamaah umroh asal daerah Simewa Yogyakarta tertunda. Laporan selengkapnya kita simak bersama Dian Parwanto. Sekitar 4.000 calon jamaah umroh asal daerah Simewa Yogyakarta gagal berangkat akibat adanya penutupan akses penerbangan yang kembali dilakukan pemerintah Arab Saudi. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyebutkan, otoritas Arab Saudi tengah melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama DIY, Sigit Warsito mengatakan, total sekitar 4.000 jamaah umroh dari DIY tertunda pemberangkatan sejak Februari tahun 2020 lalu. Totalnya kita tidak tahu persis ya, memang kampas kultam kita ketemuan dengan para pimpinan TDU, ya kita akan pendataan. Ya, lebih dari 4.000 yang yang sedang daftar dan tertunda keberangkatannya Februari 2020. Karena kan sampai dengan 11 Januari kemarin itu total yang berangkat itu saya baru 1.090 itu dari 112 penyelenggara. Itu kan kalau normal itu sehari itu. Sikit menambahkan Jamaah dari DIY yang sudah berangkat umroh sejak November hingga Januari lalu terdapat 3 jamaah Untuk yang memang memungkinkan dalam suasana pandemi ini untuk berangkat ya dipersilahkan artinya memenuhi syarat dari segi kesehatan, biaya dan sebagainya. Kemudian untuk yang tidak memenuhi syarat bisa penjadwalan ulang. Bahkan untuk yang benar-benar mungkin sudah apa ya berat begitu bisa pembatalan. 
Sementara itu Bayu Purnomo Wicaksono, General Manager PT Zafi Rahmitra Madinah menyebutkan terdapat 176 jamaah umroh dari tahun 2020 yang kembali tertunda berangkat dan sekitar 130 jamaah gabungan konsorsium asosiasi seluruh travel Indonesia yang seharusnya berangkat 24 Februari mendatang tertunda. Di sisi lain pihaknya menyebutkan jika mengacu edaran dari otoritas Arab Saudi penutupan penerbangan dari Indonesia selama 14 hari maka dimungkinkan jamaah umroh yang berangkat 24 Februari mendatang tetap dapat berangkat sedangkan jika nantinya kebijakan tersebut akan diperpanjang maka akan dilakukan musyawarah dengan para jamaah mengingat kondisi perjalanan umroh saat pandemi sudah diatur resiko ketika awal sebelum mendaftar Dian Parwanto RR Yogyakarta melaporkan Berkas dan dua tersangka mantan petinggi PT Garuda Indonesia terkait kasus dugaan penyelundupan sepeda motor merek Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Laporan disampaikan saada Tudarain. Tanggal 3 Februari, kami Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi Banten. Pendengar, dua tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia berinisial IGN dan Direktur Operasional berinisial IG beserta berkas dan barang bukti dugaan tindak pidana kepabianan atas penyelundupan sepeda Brompton dan motor Harley Davidson telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dari Kejati Banten dan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya saat ini dalam pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan dikenakan pasal 102 huruf E Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, Undang-Undang Perubahan nomor 10 tahun 1995 tentang kepabianan Junto Pasal 55 Ayat 1 Kedua KUHP serta Pasal 103 Huruf A Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, Undang-Undang Perubahan nomor 10 tahun 1995 tentang kepabianan Junto Pasal 55 Ayat 1 Kedua KUHP Junto 55 Ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Tangerang R. Bayu Probo Sutopo mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana kepabianan dan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson yang dilakukan mantan petinggi PT Garuda Indonesia bersial IGN dan IJ dari Kejati Banten serta Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Diperiksa oleh tim JPU ya, terkait dengan penyerahan dari penyidik Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tersangkanya ada dua, ya, tersangkanya inisialnya IGN dan IJ. Pantauan RRI, barang bukti yang diserahkan dari Kejaksaan Tinggi Banten dan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta ternyata menyusut. Pasalnya, dari satu sepeda merek Brompton serta 18 box, hanya tinggal 15 box sepeda motor merek Harley Davidson yang tiba di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sementara Kasitut Kejati Banten, Eka Nugraha menegaskan, barang buktinya hanya 15 box sepeda motor merek Harley Davidson yang berasal dari Prancis keluaran tahun 1980. Terima dari penyidik dia juga benar seperti bahwa yang mereka berdua pada intinya diduga menyelundupkan barang berupa 15 box atau unit motor Harley Davidson yang diurai dalam 15 box yang pada intinya barang tersebut adalah barang terlarang masuk Indonesia karena dalam kondisi besar. Diketahui kasus bermula saat pesawat bertipe baru dan belum pernah dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia mendarat di hangar PT Garuda Maintenance. 
Facility atau GMF Bandara Soekarno-Hatta. Petugas bea dan cukai menemukan barang mewah itu di lumbung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA9721 bertipe Airbus A330-900 Neo terjadi pada minggu 17 November 2019 lalu. Petugas menemukan onderdil motor mewah Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di pesawat yang baru datang dari pabrik Airbus di Prancis. Petugas bongkar 80 box warna coklat dengan klaim teks sebagai bagasi penumpang dan mendapati hanya 15 koli berisi part motor Harley Davidson bekas dalam keadaan terurai. Serta 3 koli berisi 2 sepeda baru merek Brompton dan aksesoris sepeda lainnya. Demikian, Sadat Udarain Pro 3 RRI. Komisi Pemilihan Umum KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak sengketa pilkada Kabupaten Karo karena gugatan bukan terkait soal perhitungan suara. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Permohonan pemohon tidak layak dikabulkan karena seluruh pokok permohonan pemohon tidak beralasan secara hukum. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemungutan suara di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang diajukan oleh dua pasangan calon bupati nomor urut 1 Joshua Ginting, Saberina Borutarian dan paslon nomor 3 Iwan Sembiring Depari, Budiarto Subarti. Sidang mengagendakan jawaban KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo atas gugatan pilkada tersebut. Dalam jawabannya KPU melalui kuasa hukumnya Mahesa SHMH meminta MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh kedua pasangan calon tersebut karena yang digugat bukan terkait selisih hasil pemungutan suara dan gugatannya pun tidak jelas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karun tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Sementara itu Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan dalam persidangan harus dicari kebenaran substansial dan para pihak masih mempunyai kesempatan sebelum Hakim memutuskan perkara tersebut. Kalau kita beracara di peradilan pada umumnya kan masih ada kesempatan untuk merespon jawaban termohon atau tergugat itu namanya replik. Nanti jawaban terakhir diberikan kepada tergugat namanya duplik baru pembuktian. Jadi memang betul-betul menggali kebenaran-kebenaran substansial dari masing-masing dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak. Ditambahkannya, Mahkamah Konstitusi mengakomodir semua catatan-catatan dari pihak-pihak dan nanti akan dibawa ke dalam rapat permusyawaratan hakim untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko menjawab tudingan yang dialamatkan kepadanya seputar pengambil alihan pucuk pimpinan di Partai Demokrat. Menurut Muldoko, tudingan yang dialamatkan ke dirinya adalah salah karena Muldoko bukanlah pendiri dari partai berlambang Mersi tersebut. Radit Tarahadi melaporkan. Polemik seputar isu kudeta Partai Demokrat masih menarik perhatian. Aksi saling jawab antar pihak yang dikaitkan terjadi dalam waktu yang tidak berjauhan. 
Dalam keterangan pers di kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu petang, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko menjawab tudingan yang dialamatkan kepadanya seputar pengambil alihan pucuk pimpinan di Partai Demokrat. Menurut Muldoko, tudingan yang dialamatkan ke dirinya adalah salah karena Muldoko bukanlah pendiri dari partai berlambang Mersi itu. Saya dan ngopi-ngopi ya. beberapa kali di sini ya di luar biasa berjalan saya bicarakan anak ini dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. ada PSB, ada putranya Mas Ahai, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Pusat biasa-biasa Jadi dinamika dalam sebuah Partai politik itu biasa. Ya, seperti itu. Muldoko bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang profesional yang tidak pernah mengemis jabatan. Itu orang yang mencintai pekerjaan. Ya. Seorang profesional dan itu saya tunjukkan di mana-mana. Ya. Saya profesional. Saya tidak pernah mengemis jabatan. Saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya. Sebelumnya Darmizal, mantan wakil kepala Komisi Pengawas Demokrat, mengatakan bahwa tudingan untuk Muldoko sejatinya kurang tepat. Dikutip dari Kompas TV, Darmizal mengatakan Muldoko adalah sosok jenderal yang dekat dengan berbagai kalangan dan terbuka untuk bertemu dengan semua kalangan. Mereka bisa menjelaskan pasca kualifikasi yang kita sebut tapi yang saya yakin, jenderal Muldoko, mantan Panglima TNI, adalah seorang jenderal yang sangat dekat dengan berbagai kalangan. Beliau tidak menciptakan sikis of the year, tidak menghambat siapapun untuk bertemu dengan beliau. Hubungan antara Muldoko dan Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat, diakui Muldoko sangatlah baik. Muldoko mengatakan dirinya selalu menghormati SBY sebagai sosok jenderal dan juga mantan presiden. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Presiden. Terima kasih sudah masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih intoleransi di sekolah, pemerintah mengeluarkan surat kesepakatan bersama atau SKB 3 Menteri. SKB ini mengatur soal larangan memaksa siswa memakai atau tidak memakai seragam beratribut agama. Tapi SKB ini dinilai akan sia-sia. Informasi tersebut pendengar selengkapnya. Kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus Sebuah sekolah negeri di Padang, Sumatera Barat Beberapa waktu lalu membuat heboh karena mewajibkan semua murid perempuannya untuk memakai hijab, termasuk siswi yang non-muslim. Kasus ini viral dan mendapat reaksi keras banyak pihak. Pemerintah pun turun tangan. Selasa kemarin, terbitlah Surat Kesepakatan Bersama atau SKB 3 Menteri yang ditandatangani Mendikbud, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB ini melarang seluruh sekolah negeri di Indonesia mewajibkan atau melarang muridnya memakai seragam dengan atribut kekhususan agama. Yang saya hormati, 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang saya hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Komas. Dan yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam jumpa pers bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan SKB itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan sikap dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Kasus di Padang memang menjadi pemicu keluarnya SKB ini, tapi sebelumnya juga ada sejumlah kasus intoleran yang terjadi di sekolah-sekolah. Menurut Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, kasus-kasus intoleran di sekolah memang merusak kebinekaan Indonesia, sehingga hal tersebut harus dihentikan. Sikap semacam ini tentu harus secepatnya disudahi, karena Indonesia berpijak kepada kebinekaan, menghargai seluruh warga negaranya, tidak kecuali seluruh siswa-siswinya, sebagaimana agamanya masing-masing. Termasuk di dalamnya saya kira otonomi daerah jangan ditafsirkan secara e, sepihak oleh stakeholder pendidikan. Dalam rangka otonomi daerah, belalah sebenarnya e, keberagaman tetap harus dicunjung tinggi oleh semua pihak. Tapi pengamat pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis, Indra Karismiaji, justru menilai SKB itu tidak akan banyak bermanfaat. Karena dalam hierarki atau tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata Indra, tidak ada memuat soal surat kesepakatan bersama atau SKB Menteri. Jadi kata Indra, kalau Pemda sudah membuat peraturan daerah atau Perda soal aturan seragam sekolah, maka SKB 3 Menteri itu tidak akan berlaku. Jadi kalau kita melihat dari kekuatan peraturannya ini, kan sebenarnya SKB 4 Menteri ini apa? Levelnya di mana? Jadi jangan terus, ini kan akan diketahui sama kepala daerah. Iya. Kan? Dengan bahkan sampai bisa bicara akan ada sanksi. Sanksinya apa? Secara peraturan perundang-undangan saja sudah. SKB 4 Menteri nggak ada harganya kan? Secara hierarki undang-undang dia nggak masuk di mana? Cuma soal kesepakatan gitu ya? Tidak mengikat nah, ya? Kan begitu ya. Jadi kita bisa melihat kan gitu kan? Kecuali ini adalah sebuah perpres ya kan? Kalau perpres kalian nah itu itu akan mengalahkan semua perda. Ya. Kenapa nggak dibuat perpres kalian? Kalau memang tujuannya sudah berdasarkan kajian uh, itu baik kan? Jadi SKB 3 Menteri ini bisa jadi akan sia-sia ya pak? Iya, tapi kan jadi jadi cuman bikin rame aja kan gitu, tapi nggak buang-buang waktu jadinya. Kita tahu kan masalah pendidikan yang sekarang ini jelas dan ini diakui sendiri oleh mendikbud adalah learning loss. Kenapa learning loss? Karena juga pemerintah tidak melakukan perbaikan proses pembelajaran selama PJJ. Lucu nggak sih? 
sekarang ini lagi pada belajar di rumah, ya kan? Pada online semua belajarnya, terus mendikbudnya sibuk ngurusin seragam. Itu kan berarti menghindari dari problema yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau poin saya adalah sekarang ini Indonesia itu kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Kita punya filosofi keberagaman. Udah sekalian aja bebaskan seragam, fokus ke kualitas pendidikan kita. Dengan atau tanpa SKB 3 Menteri ini, sejatinya sekolah adalah juga tempat untuk persemaian benih-benih toleransi dan belajar untuk saling menghargai perbedaan. Selain tempat untuk menuntut ilmu, apalagi di sekolah negeri yang memang disediakan pemerintah untuk tempat belajar bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Ya baik pendengar dan kita akan simak bagaimana komentar dari masyarakat terkait isu ini. Ya kalau menurut saya um, di zaman sekarang ini ya, apalagi uh, habis ya, ada kasus yang padang kemarin itu kan soal seragam juga tidak boleh menggunakan hidung seperti itu. Jadi ya emang seharusnya pemerintah di sini turun tangan untuk membuatkan masalah-masalah seperti itu, jadi masalah toleransi di sekolah-sekolah itu sudah sangat memang terjadi ya. Gitu. Jadi ya. Bagus juga kebijakan yang diambil oleh Menteri Nadine Dan saya Amel dari Depok Menurut saya terkait dengan kebijakan untuk memakai kerudung di padang itu Harusnya sih balik lagi ke pribadi masing-masing dan keyakinan masing-masing orang itu sendiri Karena memang uh, di Indonesia sendiri kan bebas untuk memeluk agama apapun Dan kita tuh sebagai bangsa yang toleransi Saya sangat setuju lah, apalagi sekarang ini banyak sekolah yang menetapkan aturannya justru mengajarkan sikap-sikap tidak toleran antara agama, suku, orang. Ini kan bahaya bagi persatuan kita. Negara kita kan ada banyak agama, suku, dan rah. Kalau sekolah-sekolah mengajarkan intoleran bisa bahaya, bisa rusak kepada kita. Jadi saya mendukung sekali kebijakan itu. Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti terbitnya surat keputusan bersama tiga menteri terkait baju seragam sekolah negeri yang dikaitkan dengan identitas agama. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar. Adalah tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil Komas kemarin menerbitkan surat keputusan bersama mengenai aturan seragam sekolah di sekolah negeri, terutama dikaitkan dengan kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan agama tertentu. Aturan ini berlaku dari Sumatera Utara sampai dengan Papua, sedangkan Aceh tidak diatur dalam SKB tersebut. Dengan keputusan ini, tidak ada satu daerah pun di tanah air kecuali Aceh yang memiliki kewenangan khusus mengatur seragam sekolah berdasarkan preferensi atribut agama tertentu. Namun menariknya, SKB ini juga tidak melarang siswa mengenakan seragam sekolah sesuai dengan preferensi agama yang diyakininya. Dalam konteks ini, Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara di Eropa dan sebagian Asia. Padahal negara-negara di Eropa adalah penganut paham demokrasi. 
Di Perancis misalnya, negara dengan semboyan liberté, égalité dan fraternité sejak 2019 selain melarang siswa mengenakan pakaian seragam dengan simbol agama tertentu, bahkan bagi orang tua dan pengantarnya pun dilarang mendekati sekolah bila mengenakan pakaian dengan preferensi agama tertentu. Sementara di Filipina justru ada yang menarik Negara mayoritas rakyatnya penganut katolik tersebut Justru parlemennya telah mengesahkan tanggal 1 Februari sebagai hari hijab nasional Di tanah air SKB 3 Menteri soal seragam sekolah di Indonesia Sejatinya merupakan langkah demokratis dengan acuan sila ketuhanan yang maha sah Sayangnya ketentuan ini baru dilakukan sekarang Namun tidak ada kata terlambat Membikin Indonesia negara demokratis dan berketuhanan yang mahesa Untuk lebih toleran Demikian komentar selamat pagi Demikian warta berita pagi ini dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Selamat pagi saja, selamat beraktivitas kembali untuk Anda di edisi hari ini Kamis 4 Februari 2021 Baik pendengar, kita telah mengikuti warta berita secara sentral dari Pro3 Jakarta Dan untuk saat ini kembali bersama kami di Lintas Luxmawe pagi ya Dan kami juga mengundang untuk Anda yang ingin berinteraktif ya Beropini dan berkomentar di tema atau topik di Lintas Luxmawe pagi edisi hari ini Yaitu terkait dengan uh, mewujudkan Aceh Zero Accident ya, Laka Lantas. Anda bisa mengomentarinya di nomor WhatsApp ya, atau telepon di 0811-6715893 atau bisa juga di Facebook RRI Prosetolog Semawai. Anda juga bisa menonton ya, siaran langsung kami di Youtube RRI Official Lux Semawai. Baik, mendengar me- Ngawali pagi ini ya pasti ya ada dengan persiapan ya Sebelum uh, menjalani aktivitas rutinitas dengan sarapan untuk mengisi kembali energi Anda Hai saya Faisal Bahari Saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus RRI 
menghindari virus corona saat sedang bekerja, hendaknya hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, cuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan air yang mengalir. Bila perlu, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan area kerja, dan lakukan disinfektan berkala. Bila sakit, bekerjalah dari rumah. Gunakan masker. Meludah, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.
Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Luxmawe Masih dengan saya Zulangkasa di Lintas Luxmawe Pagi Dan saya Denny Pribadi Yusman Kami lanjutkan Lintas Luxmawe Pagi soal Aceh Zero Accident Lakalantas Zero Accident Lakalantas ya. Dan kita mengundang pendengar untuk ikut berat Berinteraktif di sini di 081167158893. Ya, yang mau telepon langsung Zennya atau berbagi cerita soal lalu lintas ya silahkan di nomor yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi atau saya ulangi di 081167158893 atau bisa juga di akun Facebook kami Prosatu RRI Lok Semawe dan di mana lagi Zen? Di Facebook ya? Ya. Di RRI Prosatu Lok Semawe Anda bisa. Di 545332 Mungkin untuk anda yang ingin live juga bisa Di akun youtube ya RRI official looks Maui RRI looks Maui official Kebalik ya <laughs> Kebalikan <laughs> Oke kami awali uh, lintas looks Maui pagi ini Yang uh, kami lanjutkan ya Dan saat ini dengan informasi uh, Juga soal lalu lintas ini <laughs> Sepanjang tahun 2020 52 orang itu ya sepanjang tahun 2020 ya 52 orang meninggal dunia akibat laka lantas di Luxembourg angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum satuan Lalu lintas Polres Los Mawai itu menurun di tahun 2020 ini dengan jumlah korban meninggal dunia 52 orang. Kapolres Los Mawai AKBP Eko Hartanto SIK melalui Kasat Lantas Polres Los Mawai AKP Radika Anggarista SIK menjelaskan kasus kecelakaan yang ditangani satuannya tahun ini tahun 2020 berjumlah 107 perkara, sedangkan di tahun 2019 Terdapat 144 kasus, artinya mengalami penurunan 37 kasus. Sementara di Luksukun, pendengar jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Laka Lantas yang ditangani Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara selama tahun 2020 mencapai 121 kasus. Dari jumlah itu, jumlah korban yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mencapai 41 orang pendengar. Sedangkan selebihnya mengalami luka berat dan luka ringan. Namun, dibandingkan tahun lalu, jumlah korban yang tewas dan kasus yang ditangani menurunnya. Dibandingkan tahun 2019 ini. Sedangkan di tahun 2020, jumlah kasus laka lantas yang ditangani mencapai 121 kasus dan yang meninggal 41 orang. Jadi informasi beberapa informasi ya dari Losmawe dan Aceh Utara ya iya, tentang jadi, kasus laka lantas di tahun 2020. 2020 kalau dibandingkan dengan tahun 2019 ada penurunan ya kalau di Losmawe itu 37 kasus dan untuk tahun ini kita belum tahu ya karena masih awal tahun ya nanti kita akan cross check juga dengan uh, pihak Kepolisian ya, ya. Kasat Lantas. Dan saat ini uh, Direktorat Lalu Lintas atau Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh men- meluncurkan program Aceh 
zero traffic uh, accident ya iya. lantas karena ini apa upaya ya untuk menurun ya angka kecelakaan lalu lintas Nah biasanya sering juga istilahnya sendok yang sen kiri belok kanan ya untuk ibu-ibu dan itu mungkin salah satu mungkin penyebab ya jadi aba-aba istilahnya dalam kendaraan salah ya sehingga uh, terjadinya kecelakaan mungkin banyak uh, hal-hal lain mungkin sebenarnya di orang-orang yang mengendarai mobil padahal sabuk pengamannya sudah ada dan itu harus diingat itu bukan hiasan ya tapi harus dipakai. Okay. Dan uh, kita juga sapa pendengar kita uh, Zen selain di Luxemburg dan Aceh Utara juga mungkin yang mendengarkan di Biren, di Aceh Timur sampai mm-hmm. dengan Langsa. Langsa. Ya, Kemudian juga, di hmm? uh, Aceh bagian tengah juga eh, ya. benar Maria dan Takengan juga bisa menyangkau sharing kita. <laughs> Baik, yang menonton mungkin lewat YouTube ya RRI hmm. Luxemburg official atau yang menonton lewat uh, akun Facebook Perusahaan RRI Luxemburg atau Anda yang mendengarkan kami dari uh, aplikasi RRI Playgo di Android ya. Betul, dan itu bisa di, dinikmati di belahan dunia manapun ya. <laughs> Dan Anda yang mau komentar dari jauh ya Bisa ya. Bisa, kami persilahkan di akun Facebook Perusahaan RRI Luxmawe Maupun di uh, akun Youtube RRI Luxmawe Official Atau di Whatsapp kami di 0811 Yang mau telepon langsung ke nomor tersebut juga Kami persilahkan dengan segala hormat. <laughs> Oke, okay, tapi sembari kita menunggu ya dan membacakan komentar ya, ya. kita hadiahkan sebuah lagu dulu nih. Ya. Ada lagu apa lagi nih? Ini miliknya Ricky Jo. Ya. Ricky Jo, judulnya. Ricky Jo penyanyinya. Oh, penyanyinya. Judulnya, judulnya lihat saja nanti ini. Ya. Oh, <laughs> Karena nanti di tempat di pukul 8 seperti biasa nanti kita akan hadirkan informasi cuaca juga. Ya. Satu Lok Semawi, Indonesia, tatanan kehidupan baru.
Kamu kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Iman, Insan, Jandekia, Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak, Kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa. Seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan, Jandekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Iman, Insan, Jandekia, Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manicat.sch.id Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustaz Solihin 0812 9778 1962 Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 adalah periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada periode ini masyarakat diharapkan semakin disiplin menegakkan protokol kesehatan agar meluasnya penyebaran virus COVID-19 di tanah air dapat dicegah sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali. Pendengar RRI Kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini mungkin membuat tidak nyaman sejumlah pihak, terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi, Namun apa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari hingga 8 Februari, semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga selain Banten, Yogyakarta akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Fakih, Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak, 
salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi ini. Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatu Luxmawai Masih bersama kami Zul Angkasa Dan saya Denny Pribadi Yusman Di kesempatan lintas Luxmawai pagi Sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan pagi ini Kamis 4 Februari 2021 Kami mengetengahkan Zero uh, accident Zero traffic accident laka lantas Di wilayah Aceh ya, bagaimana tadi wilayah Husmail ya? uh-uh. dan juga wilayah uh, Kabupaten Aceh Utara dan tidak bosan-bosannya pendengar kami juga mengundang anda dan mengajak anda untuk uh, berkomentar di sini atau berinteraksi soal bagaimana lalu lintas silakan anda hubungi di nomor 081167158893 ya. Mungkin membagikan tips ya dalam berkendaraan Atau juga berbagi pengalaman ya. Berbagai pengalaman dalam berkecelakaan misalkan. Uh, uh, ya. Dan uh, sering itu mungkin penyebabnya apa? Apakah ya. karena memang uh, kurang persiapan dalam perjalanan atau ngantuk ya? ya. Hmm. Selain di WA kami, Anda juga bisa kolom komentar di akun Facebook Pro 1 RRI Loksmawe dan live streaming kami di akun Youtube di RRI Loksmawe Official. Nah, dalam berkendaraan Bung Denny, hmm. jaga jarak itu jangan dipakai untuk uh, lagi pandemi saja sebenarnya. Dalam berkendaraan juga harus jaga jarak, jaga jarak ya. ya. Antara mobil di depan dengan yang di belakang ya. Hmm. Takutnya nanti siapa tahu... Rem mendadak yang di depan ya dan kalau jaraknya tidak seimbang bisa saja terjadi apa seruduk ya. ya. Tapi masing-masing hmm. orang memang masing-masing pengendara e, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam berkendara ya. Hmm. Kebiasaan yang e, aneh-aneh mungkin ya kurang paham e, apa rambu-rambu lalu lintas. Ya. Lampu sen kiri belok kanan, lampu sen kanan belok kiri, <laughs> atau tanpa lampu sen sama sekali, gitu, uh, ya. iya. langsung berbelok ya. Dan nah, itu ini, biasanya bisa bisa menyebabkan salah satunya uh, kecelakaan. kecelakaan ya. Oke, okay, Zain kita sapa pendengar saat mm-hmm. ini ada yang sudah komentar di akun Facebook Pro 1 RRI Lok Sumawe. Mm-hmm. Ini ada akun Tengku Diramo ya. Iya. <laughs> Beliau hanya mengirimkan apa ini? Emotion. Uh, emotion ya. on a bus ya. <laughs> on Tapi <a> bus. <laughs> ini emotionnya nih ugal-ugalan ya. Mereng ini ya. Kenderaannya <laughs> mereng. <laughs> Jalan bannya sebelah. Ya. Sebelah. Kemudian Tapi, uh, ada di bawahnya juga. Tunggu Dramo kirim emoji lagi di 
juga mengendarai tapi ini mengemudi mobil ini dengan apa mungkin mentaati rambu-rambu nih ya dengan pakai helm ya Tegudiramo selamat pagi Bu Haba ya Bu Haba Haba kami juga tunggu komentar Anda lainnya di soal topik mewujudkan Aceh Zero Traffic Accident Lakalantas silakan terus kami tunggu nanti sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan pendengar tepat di pukul 8 ya Sesaat lagi seperti biasa nanti kami akan uh, menghadirkan informasi cuaca ya. Dan juga dan perbincangan-perbincangan lainnya ya Betul sekali Baik untuk selanjutnya kita hadiahkan sebuah lagu ya Sebelum kita hadirkan informasi cuaca Bung Denny mm-hmm. Kali ini kita akan coba hadirkan miliknya seorang wanita ya mm-hmm. uh, Kalau oh, tadi siapa pria eh? siapa Ini Ruth Sahanaya oh, nih Ya, ya. <laughs> <laughs> Tapi Lutan. judul lagunya juga apa sebenarnya wow kan? Hmm. Harus kumiliki, ya. harus, harus kumiliki. Ini optimis ini ya. Tekannya kuat. Oke, untuk anda yang penasaran langsung saja kita hadirkan untuk anda semua.
Ya, uh, pendengar Anda kembali bersama kami uh, Dan saat ini di lintas Luxway Pagi Tiba memasuki sesi perbincangan ya Zen. Betul sekali dan untuk informasi awalnya kita akan menghadirkan update ya Update, update uh, cuaca. cuaca untuk edisi hari ini Seperti, hari, seperti biasa ya iya. Ada siapa yang bertugas hari ini di BMKG Kita akan sapa langsung Info Cuaca Assalamualaikum Bang Riki Waalaikumsalam Ya, Bang Riki, uh, Riki ya. Nadiansyah ya, forecaster ya. yang bertugas uh, pagi hari ini. Iya, Pak. Oke, okay. silakan dengan informasi cuacanya. Uh, untuk informasi cuaca pagi ini, secara uh, umum kondisi cuaca hari ini diperkirakan dari pagi hingga siang, umumnya sekarang hingga sekarang berawan untuk wilayah cerita ada lapangan. Oke. Selain itu, informasi lainnya mungkin suhu atau uh, apa ya, ketinggian itu, gelombang? Uh, untuk angin sendiri, kecepatan angin uh, sekitar 20 km per jam dari arah timur laut. Mm-hmm. Untuk gelombang sendiri, uh, hari ini kami perkirakan tinggi gelombang dari 1,5 meter hingga 2 meter. Dengan kecepatan angin di laut dari 20 hingga 40 km per jam. Di mana kondisi ini tentunya cukup beresiko untuk selamatan pelajaran, terutama untuk kapal nelayan maupun kapal tongkang. Bang Riki, hmm. eh, untuk ya, informasi ya. cuaca secara keseluruhan di Aceh ini bagaimana nih? Keseluruhan nih Aceh. Aceh, Aceh sendiri dari pagi hingga siang umumnya akan cerah berawan. Cerah berawan ya? Cerah berawan. Oke, ini bisa bisa saja berubah ya? Iya, bisa saja berubah. Ada potensi pergeseran angin yang mungkin bisa tiba-tiba mengubah. Untuk untuk wilayah Lokmal sendiri kemungkinan masih akan tetap cerah berawan, tidak berubah. Dan juga Aceh lainnya diharapkan tetap waspada. Dari kami sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca dari BMKG setempat maupun dari aplikasi info BMKG. Iya, baik. Terima kasih Bang Riki, Nadiansyah, ya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Iya, terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum, Bu Riki. Waalaikumsalam. Nah itu dia hmm. Bung Denny ya perbincangan awal kita untuk sesi bincang-bincang di pagi hari ini kita awali dengan info cuaca ya. info cuaca dan hmm. nanti kita juga akan menghubungi berbagai narasumber yang lain ya terkait hmm. dengan topik kita yaitu mewujudkan Aceh Zero Traffic Accident Lakalantas ya. ya 
Uh, sebentar itu pendengar uh, Zen ini juga kita sapa pendengar kembali ya mm-hmm. ada uh, yang di akun Facebook ini ada yang sudah nongkrong di oh, sudah nama tambah ya <laughs> sudah nongkrong ya mm-hmm. dan ya. monitor dari sejak awal tadi nih mm-hmm. karena ada yang sudah 50 menit <laughs> ya ada akun Facebook Muhammad Ramadan mm-hmm. kemudian akun Facebook Rusidi Sidi mm-hmm. kemudian Rusidi. akun Facebook Muzakir ya Lalu ada akun Facebooknya Husaini Setiawan SEMBA. Waduh, lengkap ini. Hmm, Kemudian ada akun Facebook Iqbal Suliansyah. Dan ada akun Facebook juga Mauzatul Fitri. Fitri ya. Fitri apa Fitri? Fitri ya. Uh-huh. <laughs> Tulisan abjad uh, Jawi ini ya. Arab, eh? Arab ya, Arab, Arab Jawi ya. Arab. Ya. Oke, okay. kemudian yang terakhir ada akun Facebook Tengku di Ramo. Tengku di Ramo tadi naik bus ugal-ugalan. <laughs> <laughs> oh ya, oke. Okay. Uh, kami masih terus buka komentar dari anda ya mm-hmm. di line WA kami juga di 081167158893 dan juga bisa telepon langsung ke nomor tersebut nomor telepon GSM kami di 081167158893. Dan bisa juga di akun Facebook RRI Pro 1 Luxemawe Atau di akun Youtube kami RRI Luxemawe Official Baik, uh, kita nanti akan kembali uh, Bung Denny ya mm-hmm. Kita akan menghadirkan narasumber ya Bicang-bicang dengan narasumber terkait dengan uh, topik kita Yaitu yeah. Aceh Zero Traffic Accident Excellent. Jadi berdasarkan informasi yang kita kutip ya Dari rri.co.id Ya yeah. Jadi pelanggaran kasat mata itu akan ditindak, ditindak. Bung Deni. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu di Aceh Utara ya. Di Aceh Utara. Utara. Ya, kalau uh, kalau Polres Sumawe memperlakukan kanalisasi. Kanalisasi jalan. Kanalisasi. Ya. Jadi memisahkan antara roda 2 dengan roda 4. Iya. Roda 3 ikut roda 4. Ikut roda 4. <laughs> <laughs> okay. uh, nanti kami, kita akan coba tanya-tanya ke Pak Polisi ya. Pak Polisi. Ya. Nanti mm-hmm. ada Kasat Lantas uh, Polres Sumawe dan juga Pol- Kasat Lantas Polres Aceh Utara. Baik kita break dulu tetap di RRI Prosatolog Semawai Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hai saya Faisal Bahari, saya Sarvanur, saya Malia, saya Maimun, dan saya Dewi Mohatang.
Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami RRI Prosato Luxmawai Lintas Luxmawai pagi ya. Di sesi perbincangan pagi ini uh, kami juga akan uh, langsung berbincang saat ini dengan uh, pihak Palang Merah Indonesia PMI ya. Mm-hmm. Nanti kita akan tanya Zen bagaimana pengalaman PMI sendiri dalam uh, PMI kan sering melakukan evakuasi evakuasi terhadap korban laka ya, mm-hmm. korban laka lantas. Nah, nanti akan uh, kita akan tersambung dengan uh, start lagi dengan Agam Khalilullah dari PMI Luxmawai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan ya. assalamualaikum untuk seluruh pendengar RRI Kota Lusmawe. Iya, ya, ya. saya Denny dan Zen barusan hampir ya. bukan mengucapkan salam. <laughs> Kami berdua di studio. Di studio. Ya. Oke, apa kabar Gam? Alhamdulillah sehat oh, ini ya. Bang Denny. Sehat ya. ya Kabarnya ya. di pinggir jalan nih. Iya lagi pinggir jalan ini. Mana, ya, maksudnya? Enggak uh, ada, cuma ini biasa kita pagi kan nyari sarapan Oh iya, <laughs> hmm, sarapan-sarapan, oke sarapan. Okay. Uh, sarapan. Gimana nih arus lalu lintas yang akan melihat pagi ini? Uh, arus lalu lintas ya normal ya Ini berkat bantuan Bapak Kepolisian yang hmm. selalu stay di jalanan setiap pagi Persimpangan ya Iya, <laughs> yeah. betul-betul okay. Nah, uh, Agam Khalilullah di PMI sendiri kan uh, apa ya? PMI kan uh, sering melakukan evakuasi-evakuasi ya Betul, betul Terhadap uh, korban laka lantas begitu ya Iya, betul, betul hmm. Gimana menurut, menurut menurut agam sendiri dari PMI soal eksiden laka lantas ini? Iya, uh, kita itu pernah mengevakuasi beberapa Bukan beberapa sih, sebenarnya lumayan sering sih korban-korban laka lantas kan di kota hmm. Lusmawe hmm. Bahkan ada uh, korban yang cukup ekstrim pernah kita evakuasi juga Misalkan ada salah seorang Ibu hamil di Pelampanyang itu terlibat kecelakaan dan meninggal dunia itu pernah kita evakuasi juga itu Bang Denny. Ya, Jadi uh-huh. untuk uh, laka lantas itu lumayan sering lah PMI Kota Lusmawe uh, melakukan evakuasi itu. Karena uh-huh. kita kita juga layanan ambulan kami itu kan 24 jam uh-huh. itu Bang. Ya. Uh-huh. Ya. Dan memang korbannya ini lumayan, lumayan ekstrim begitu ya? Ada yang lumayan, bisa... lumayan ekstrim hmm. ini. Ada yang lagi hamil ya? Ya betul betul betul. Hmm, ini ya. ya memang apa namanya sih lakalantas ini sering sekali menimbulkan korban bahkan ya. uh, korban nyawa ya korban jiwa. Betul betul hmm. betul. Ini ya. kalau yang dari amatan PMI sendiri apa yang sebenarnya apa ya di arus lalu lintas ini? Apakah ugal-ugalan uh, pengemudinya atau bagaimana sih ini? Itulah, uh, mungkin salah satu faktornya itu. Mm-hmm. Kan? Makanya kita perlu mendukung uh, program dari di Rantas Polda Aceh ini tentang Zero Accident ini kan. Mm. Ini kan merupakan, saya pikir ini merupakan salah satu terobosan dari pihak kepolisian untuk atas kepeduli, kepedulian terhadap pengguna lalu lintas ini. Mm. Uh, jadi uh, mungkin kalau kita uh, faktor laka lantas itu kan mungkin banyak sepatnya Mungkin itu pihak kepolisian yang lebih kompeten untuk menjawab hmm. persoalan itu hmm. mungkin Kalau yang agak ya. perhatikan ya di jalan itu umumnya pengemudi kita gimana? Sudah tertib kah? Hmm. Mungkin perlu uh, penertiban lagi mungkin ya, ya. Uh, Misalkan <coughs> kita kan Uh, nah dalam hal saling mendahului itu mungkin perlu 
hmm. ada ada ditingkatkan lagi kesabaran kita kan di tempat kita saling mendahului ya saling jor-joran gitu hmm. kan hmm. Uh, sehingga berpotensi terjadi laka lantas itu tadi mungkin perlu adanya uh, penertiban penertiban yang lebih intensif lagi bagi pengguna kendaraan itu iya nah bang agam ini ter- uh, kan sering evakuasi korban ini yang terjadi kecelakaan ini umumnya dari yang pernah pernah abang evakuasi itu maksudnya usia produktif Uh, ya, dewasa betul. tua atau bagaimana nih lebih dominan yang mana nih atau ya rata-rata saja itu campuran mungkin ya. ada hmm. yang uh, usia siap produktif usia pihak yang dewasa pernah juga gitu hmm. jadi itu campuran gitu jadi memang sih laka uh, lantas ini kan hal-hal yang kita tidak terduga kapan saja terjadi hmm. saja tengah malam kayak kan pagi yeah. hari siang gitu jadi makanya tadi kita perlu mendukung Uh, program dari Kirlantas Polda Aceh ini tentang Jero Asiden ini nihilnya angka kecelakaan lalu lintas ya. nah dari lokasi-lokasi yang Bang Agam evakuasi itu memang itu daerah-daerah rawan laka atau kurangnya rambu-rambu atau memang kelalaian dari pengguna jalan ini nah D- itu mungkin uh, Penyebabnya kan mungkin itu pihak kepolisian yang lebih kompeten yeah. untuk menjawab ya. Mm-hmm. Jadi mengenai berbagai faktor itu, jadi uh, ya kita untuk persoalan kecelakaan lalu lintas ini kan banyak sudut pandang yang harus kita tinjau. Gitu. Mm-hmm. Yeah. Ya mungkin itu uh, pihak kepolisian lalu lintas lah yang lebih kompeten untuk menjawab persoalan itu. Okay. Baik terima kasih Agam. Ya, ya, selamat menikmati. Ya, selamat menikmati ya. sarapannya ya. <laughs> Jangan lupa bismillah. Ya, ya. Jangan lupa bismillah. Iya, <laughs> Makasih banyak Bang Deni. Ya, ucapkan okay. uh, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Siap, siap. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI. Ya, Bung Deni Halilullah ya Agam. dari PMI Luxmau ya, anggota uh, sekretaris PMI ya. PMI sekretaris PMI, Jadi, ya. Uh, PMI sering mengevakuasi korban ya. Korban laka ekstrim sekali. Jadi mengerikan korban hmm. kecelakaan ini mengerikan. Makanya yeah. ini diperlukan uh, angka kewaspadaan, kewaspadaan ber- kehati-hatian hmm. dan menurunkan angka eksiden laka lantas ini. Kalau bisa sampai zero nol. Zero nol ya, ya. karena memang. Uh, Sebenarnya semua orang menghindari ya menghindari. kadang-kadang. Uh, Tapi karena lalai, lalai karena keasikan, kan. gitu ya, keasikan nyetir, keasikan hmm. motor ya, apalagi ada rosi-rosi <laughs> di <laughs> Mungkin baru nonton MotoGP kali ya. Cari selfie tempat yang salah, masa uh, lagi berkendaraan lagi selfie kan uh, itu mengundang bahaya, Bung Deni. Kan ketika terjadi mengerikan sekali dampaknya. Ya, uh, PMI sudah mengisahkan dari begitu ekstrim ya. Ekstrimnya kadang-kadang sampai tergilas mungkin tergilas, ya. Tergilas meninggal di tempat jadi. Uh-uh. kan memang. Uh, jadi ini diperlukan kehati-hatian. Oke, okay? nanti kami akan uh, hadirkan lagi informasi soal zero accident laka lantas ini. Dan kita juga masih uh, menunggu ya nanti kita akan bacakan komentar pendengar ya, ya. baik yang di Facebook hmm. dan di okay. YouTube. Uh, saat ini saya juga terima WA dari WhatsApp dari hmm. uh, ini Zain saya bacakan. Ya. Informasi terkini dari RSU CM ya, RSU hmm. Cutmutia Aceh Utara ini. Jadi rupanya sesaat lagi uh, RSUCM akan melaksanakan simulasi, simulasi, simulasi vaksinasi COVID-19. Mm-hmm. Nanti kita akan juga tanya sedikit sekilas bagaimana uh, 
apa Proses. kegiatan simulasi ini? Terus persiapan untuk di vaksin perdana. Perdana ya. Di Aceh Utara. Indonesia tatanan kehidupan baru. Kanal inspirasi Pro 1 RRI.
Ya pendengar miliknya raja ya Call me besong ya Besong Bung Denny Kita menghibur ini lagu Menghibur ya Semoga juga anda terhibur ya Dan seperti tadi yang kita informasikan Zen Betul sekali Ini ada informasi yang diberikan oleh Humas RSU CM Jalaluddin ya Soal nanti sesaat lagi RSU Cut Mutia akan melaksanakan simulasi penyuntikan uh, vaksin COVID-19, COVID-19 di RSU Cut Mutia. Seperti apa? Kami akan tanyakan langsung kepada uh, Pak Jalaluddin. Pro 1 RRI. Assalamualaikum Pak Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesaat lagi ya. Ini sebentar lagi akan ada simulasi Uh, vaksin COVID-19 di RSUCM benar ya Ya, seperti apa nanti simulasinya Pak memang apa yang di tamusawarakan dengan dinas kesehatan itu dengan juga dengan Pemda bahwa hmm. nanti tanggal 10 uh, di rumah sakit umum Cimutia minggu depan hari Rabu itu akan dicamankan penyunikan pertama penyunikan perdana untuk COVID-19 Aceh Utara Tanggal sepuluh ya? Sepuluh hari Rabu. Oke, okay, tanggal sepuluh hari Rabu. Ya. Itu akan dihadiri oleh pekopindah. Jadi dipusatkan di rumah sakit kita, di rumah sakit umum Cimut. Oh, ya. tidak, tidak jadi di RS Pratama Mukhtar Hasbi ya? Ah, mungkin ada beberapa pertimbangan karena memang hmm. kecapan-kecapan yang lain. Sehingga ditunjulah rumah sakit Cimut ya untuk menyentikan perdana untuk pekopindah Aceh Utara. Oke, okay. hmm. jadi ini akan kita simulasi. Hari ini ya, yang akan disimulasi apa aja nih? Sebentar lagi. Hari ini, hari ini akan kita simulasikan. Memang kita ada 10 petugas uh, untuk uh, vaksinasi. Terdiri dari 6 perawat, 2 orang dokter, dan 2 orang tenaga administrasi. Hmm. Jadi, memang ada beberapa SOP yang uh, kita yang kita pedomani dari Kemenkes. Hmm. Ada juknitnya. Ada hmm. beberapa tahap dalam penyelidikan itu. Itu dari tahap daftaran itu mm-hmm. yang masuk yang penyuntikan itu pertama dia daftar kemudian di meja kedua itu ada screening itu ada dua orang dokter uh, sebagai penyakit dalam akan screening uh, siapa yang akan divaksin tensinya uh, penyakit penyakit riwayat penyakitnya mm-hmm. dan yang lain-lain sehingga awal tu di screening memang dia layak untuk mendapat vaksin baru masuk ke ruang vaksin itu divaksin oleh petugas yang sudah dilatih Sudah divaksin, mm-hmm. uh, itu kita lakukan lagi observasi ada ruang observasi lebih kurang uh, 20 sampai 30 menit kita observasi dulu apakah uh, memang ada ada efeknya ada apa kalau ada efek dan kemudian sudah lewat observasi itu nggak ada apa apa baru dilakukan uh, ini print kartu abahnya itu sudah disuntik langsung diberi secara online semua. Oh gitu. Jadi, Jadi langsung diberikan kartu ya sudah divaksin ya. gitu. Ah sudah divaksin. Jadi hari ini semua semua SOP itu semua ini aplikasi aplikasi kita ini kan dulu sehingga nanti pada tanggal 10 ini kita memang sesuai dengan SOP apa yang diberikan oleh Kementerian. Oke okay. vaksinatornya nanti apa para dokter atau gimana nih Pak Jalal? Siapa vaksinator memang Ada 10 orang, 6 hmm. orang dari perawat yang sudah dilatih, hmm. 2 orang dari dokter. Dokter, 2 orang. Di ruang, ada, di ruang observasi itu ada juga dokter spesialis penyakit dalam. Oh, Sebelum betul. dipaksin itu diobservasi dulu tensinya, penyakit-penyakitnya. Sehingga memang kalau ada penyakit, ada riwayat lain, memang dia tidak jadi dipaksin. Hmm. 
sehingga di screening betul-betul di situ. Pejabat daerah nanti apa sudah diterima informasi siapa yang akan hadir ke Cermutia nanti pada saat vaksin perdana hari Rabu ya tanggal 10? Ya, kemarin ke Jepang, ke Jepang orang dari pihak Dinas Kesehatan uh, Aceh Utara dan juga uh, ini ke Jepang, ke Jepang kita mm-hmm. dari pihak keamanan dari Posek Melamangan uh, udah pengecek untuk Jepang, ke Jepang kita. Nanti perdana siapa yang akan disuntik ini? Perdana Itu sekali. Perkopinda itu. Perkopinda ya. Siapa nah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Pak Seka, Bapak Sita itu kan. Mm-hmm. Ini nanti ada dari petunjuk petunjuk atau siapa mungkin dari dinas terkait atau dinas kesehatan Kabupaten Cetara. Ya, Pak Bupati berarti bisa ya, bisa divaksin sih ini ya. Itu kita akan nanti di kan ada ruang observasi. Ada ruang observasi ya. Ah, Jadi Pak Bupati dipastikan akan hadir nanti, Pak Wabu juga. Bahwa bu menurut informasi, tapi itu semua kita menunggu dari dinas kesehatan karena kita hanya menyediakan tempat dan vaksinator siapa-siapa nanti oh, mereka yang menentukan. Baik, terima kasih. Uh, atau rekan saya Zen ini juga ada yang menambahkan Pak Jalal. Pak Jalal, ini ya. nanti uh, direncanakan ini dalam sehari ini sampai berapa orang uh, akan divaksin nih? Tuhan, kita hari ini. Uh, Lanjut pada simulasi ini kita juga lihat berapa target satu hari hmm. yang yang bisa dicapai karena memang uh, prosesnya di observasi itu lebih kurang 30 menit untuk observasi uh, per orang baru masuk yang lain turis yeah. makanya dalam penyuntikan uh, vaksin ini memang tidak dilakukan target berapa hari yeah. yang terus ya kan mm-hmm. karena memang butuh proses SOP-nya pun harus kita jalani yeah. Tapi dikarisbawahi lagi bahwa ini vaksin perdana kali ini khusus untuk para muspida dan juga nakes ya. Oh ya, memang kali ini mungkin uh, stop dari vaksin. Kita ini pun untuk tahap pertama ini itu rumah sakit cemutian seribu vaksin. Mm-hmm. Mungkin uh, nanti siang akan diantar oleh pihak dinas kesehatan Kabupaten Jakarta. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Jalal informasinya. Terima kasih. Dan kami tunggu terus informasi dari RS Ujud Mutia yang lainnya ya. Siap, <laughs> Kalau ada siap. informasi apa saja terkait dengan mungkin pasien yang apa? Pasien tenggelam. Tenggelam ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Jalal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jalaluddin ya, Jalaluddin eh, MKS beliau humas Rumah Sakit Umum Ujud Mutia. Ya, Dantara. Hari ini dikabarkan akan dilakukan simulasi ya. ya. Mungkin Ter- beliau saat ini mendengarkan RRI. Jadi hmm. uh, beliau WA saya, hmm. <laughs> WA Japri saya hmm. gitu, hmm. langsung menyat- memberikan informasi hmm. bahwa hari ini di Cutmuti akan dilakukan imunisasi ya, ataupun uh, simulasi, simulasi vaksin uh, COVID-19 yang akan dilaksanakan nanti secara perdana di Aceh Utara tanggal 10 hari Rabu ya. ya. tanggal 10 bulan ini ya. Hari Rabu di RSU Cudmutia. Tapi berarti ini tidak jadi kemarin itu Demkes Aceh Utara memprogramkan uh, rencananya di RS Pratama Mukhtar Hasbi Loksukun. Mm-hmm, tapi, tapi kemudian dalam pembicaraan mungkin uh, kendala ini itu di RS Pratama sehingga dialihkan ke RSU Cudmutia. Cudmutia. Jadi perdana nanti. Unsur muspida di vaksin kemudian para nakes. Para nakes. Oke. Okay. Nah, nah kami akan kembali dengan topik saat ini juga soal mewujudkan zero accident ya traffic ya, accident ya. zero traffic accident laka lantas laka lantas tapi setelah ini ya setelah apa apa break ya, dulu ya karena ini saya sudah persiapkan sebuah lagu ini, ini 
namanya agak-agak Filipina ya. Oh, Pakuita. Ini penyanyinya oh, ya. Pakuita. Tapi lagunya Dua Manusia. Oh, Dua Manusia. Dua manusia. Okay. Namanya Filipin begitu ya. <laughs> Oke, okay, selamat mendengarkan ya.
virus corona saat sedang bekerja, hendaknya hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, cuci tangan sesering mungkin, memakai sabun dan air yang mengalir. Bila perlu, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan area kerja, dan lakukan disinfektan berkala. Bila sakit, bekerjalah dari rumah, gunakan masker. Meludah, batuk atau bersin, memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. di RRI Pro Satu Luxmawe miliknya Peter Pan ya tak bisakah ya hadir untuk anda di lintas Luxmawe pagi masih dengan saya Zulang Kasa dan saya Denny Pribadi Yusman ya dan kita masih membahas topik terkait dengan mewujudkan Aceh Zero Accident Lakalantas ya. dan lagu hiburannya juga The Legend Is Back <laughs> nah Uh, saat ini kita akan ngobrol Zen dengan yeah. uh, Kasat Lantas Polres Aceh Utara Inspektur 1 Ibtu Ded uh, Adik Taufik Adik Taufik 
Assalamualaikum selamat pagi itu. Selamat pagi bang. Ya, apa di tengah kesibukannya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di RRI Bypon. Siap bang. Oke. Nah di Aceh Utara apa sudah mulai dilakukan ini ya program zero traffic accident lakalantas ya? Iya, program Aceh Zero Traffic Accident yang telah diluncurkan oleh Bapak Direktur Lalu Lintas Komisaris Besar Polisi Diki Sondani di awal Januari kemarin, Bang. Mm-hmm. Kita telah melaksanakan beberapa kegiatan juga mm-hmm. terkait dengan uh, program tersebut, mulai dari sosialisasi dan penindakan pelanggaran yang kasat mata, Bang. Mm, jadi yang kasat mata maksudnya nggak pakai helm, yang uh, boncengan tiga, apalagi nih? Ya. Itu ya. Jadi hmm. sementara prioritas kita yang tidak menggunakan helm hmm. dan yang gunting tiga serta melawan arus. Iya. Nah, kemudian kenapa sebetulnya uh, kepolisian atau Polda Aceh ini mengu- meluncurkan program zero uh, traffic accident ini? Apakah di Aceh ini angka lakalantasnya seperti apa sih? Uh, angka lakalantas di Aceh ini cukup tinggi. Tinggi ya. Maka karena angka lakalantas yang Cukup tinggi di Aceh, Bapak Direktur Lalu Lintas meluncurkan program Aceh Zero Traffic Accident dan sasarannya kenapa kita selalu melakukan penindakan yang kasat mata karena hmm. pelaksanaan itu pasti diawali oleh sebuah pelanggaran, Mas. Oh gitu, jadi kecelakaan ya. pasti diawali oleh sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran. Hmm. Misal, misalkan, kita, misalkan melanggar apa nih? Melanggar, contohnya tidak menggunakan helm. Hmm. tiga melawan arus dan yang paling sering e, mengakibatkan kecelakaan itu melawan arus. Melawan arus ya. Dan untuk mm-hmm. tidak menggunakan helm itu kita lebih kepada mengurangi fatalitas dari korban kecelakaan itu sendiri. Hmm. Oke, okay. nah itu kalau untuk roda dua ya, sering tidak mengalami, roda dua, ya, mengalami, melawan ya. arus, sering jadi penyebab kecelakaan. Tapi kalau ya. roda, tapi kalau roda empat itu, ini gimana? E, untuk roda empat dan lebih atau lebih itu kita melakukan penindakan kepada kendaraan-kendaraan yang e, mengangkut angkutan lebih daripada muatan atau over, overdimensi, bang. Hmm. Artinya seperti mobil barang yang e, ketinggian barangnya itu melebihi daripada bak hmm. dan berat muatannya melebihi dari kapasitas. Hmm. Itu dapat menimbulkan kecelakaan seperti nanti saat belok atau hmm. saat di jalan bisa pecahban, hmm. bisa hilang stabil atau seterusnya. Ya, ya. Kalau yang roda 4 penumpang misalkan minibus, oh, untuk penumpang dari bus sementara tidak, mungkin kita enggak yang yang mobil eh, apa ya pribadi gitu ya minibus pribadi. Untuk mobil pribadi sementara mungkin kita tidak melakukan penindakan kecuali uh, mereka juga melawan arus ada berapa pengendara yang melawan arus kita mengambil tindakan tegas juga. Tetapi misalkan yang tidak melawan arus mobil apa pengendara roda empat yang tidak pakai safety belt sementara ini karena kita juga masih dalam situasi pandemi kita melaksanakan peneguran oh gitu nah itu berapa sebetulnya angka secara ketatan apa pihak salantas polres utara angka kecelakaan lalu lintas di Aceh utara sendiri kalau untuk angka kecelakaan di lalu lintas di Aceh utara tahun 2020 Itu kurang lebih sekitar 140 kasus, Bang. 140 ya? Siap. Mm-hmm. Sedangkan terhitung sampai dengan Januari ini, dari awal tahun, sampai dengan sekarang itu ada sekitar 18 kasus. 
hmm, sekarang ini ya dari awal tahun sudah 18 kasus kecelakaan ya itu roda 4 atau roda 2 itu Oh itu beragam bang ada yang roda 4 roda 2 ada yang roda 6 juga hmm, Oke okay. ada yang roda 6 ya berarti truk ya truk siap ya, truk Usuh, ya. Oke okay. iya Saya tidak sendiri, saya tidak sendiri itu di studio ada rekan saya juga Zain mungkin bisa, ada yang mau ditanyakan juga ini ke itu Bung Ade ini mungkin kalau di Aceh Utara titik-titik rawan laka ini di daerah mana aja nih? Oh titik-titik rawan laka di Aceh Utara mungkin ada di putaran Baktia hmm. lalu di putaran Kota Luksupun ada beberapa titik juga. Nah hmm. selain itu kita juga melakukan sosialisasi tentunya dan memasang panduk-panduk uh, untuk memberitahu pengendara bahwa di daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan ya. Nah, dari rambu-rambu sendiri ini mempengaruhi tingkat laka lantas tidak nih atau tidak nih Bung Ade ini? Oh, pasti, Bang, pasti. pasti ya? Mulai dari rambu-rambu juga sangat mempengaruhi. Nah, sejauh ini kami kemarin juga pada Pertengahan Januari kami telah mengumpulkan beberapa instansi untuk membuat rapat koordinasi terkait mm-hmm. program Zero Traffic Accident di Aceh. Jadi yeah. kami juga sudah memberitahukan kepada pihak Dinas Perhubungan, Balai Jalan Nasional untuk memasang rambu-rambu di tempat yang sangat diperlukan. Karena mm-hmm. untuk pemasangan rambu-rambu merupakan kebijakan dari uh, Balai Jalan Nasional untuk Jalan Nasional dan Dinas Perhubungan untuk jalan di Kabupaten. Iya. Oke. Okay. Baik itu terima kasih kesempatannya dan sudah menempatkan waktu menyediakan waktu untuk berbincang bersama kami itu. Terima kasih itu sekali lagi. Iya terima kasih kembali. Bang. Selamat pagi dan selamat bertugas itu. Siap sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 1 Itu adik Taufik ya. Adik Taufik ya, ya. Duluan nah, adik ini ya Komandan Lebih senang menyapanya itu <laughs> Karena dengan mereka kan harus ini ya Mereka ada ininya Salam ya. apa Hormat komando atau apa <laughs> Mereka ada embel-embelnya di depan Itu idam <laughs> ya. Kepolisian dan TNI kan ada embel-embelnya uh, ya. Ada embel-embel pangkatnya ya nah, Kalau Zen apa ya? Ini enggak ada Polim <laughs> Polim Oke Silakan Anda uh, yang mau komentar kami masih terima terus ya. Z- mm-hmm. Begitu Zen ya. Iya betul. Di akun Facebook uh, di RRI Pro 1 Loksmawe maupun di akun YouTube RRI Loksmawe Official terus juga di uh, WhatsApp Messenger kami WA di 081167158893. Nah, sekarang Zen ada yang komentar mm-hmm. nih di RRI Pro 1 mm-hmm. Loksmawe di Facebooknya. Ini ada Tengku Diramo. Tengku Diramo ya. Oh. Pom-pom ini, ini ya. <laughs> Bunyi klakson ya Pom-pom Ya bang penyiar Awas Kebinis <laughs> Kepinggir maksudnya ya Mohan uh, uh, nanti tertabrak, tertabrak. Oh, kalau, kalau tidak nanti tertabrak oh, Ini ya. seperti lagu Aceh ada Pom-pom atau hijau Pom-pom atau merah Ya kata lu atau merah Oke terima kasih uh, Terima kasih ya. Selamat pagi Assalamualaikum Salim Kudron ya. uh, uh, okay, Pom-pom okay. itu salah satu mungkin isyarat dalam berkendaraan ya Klakson ya Jadi <laughs> Tapi kita hari ini lalu lintas, lalu lintas nah, jadi, ya. uh, penting ya. Tapi kalau bus ngetrennya telolet ya. <laughs> <laughs> yeah. mm-hmm. 
Jadi terima kasih untuk anda yang sudah berkomentar ya dan untuk anda yang ingin berkomentar dan live di sini bisa di 0811715893 ya, ya itu nomor WA bisa hmm. WA nanti kita baca atau bisa juga langsung anda telepon ya. ya. Dan uh, di Facebook ya seperti Tengku Diramo juga hmm. bisa anda tulis opini dan komentar anda terkait dengan topik kita ya. uh, keselamatan dalam berkendara yaitu Polda Aceh, Dir, Dir Polda A, Dir Lantas, ya, ya. Polda Aceh meluncurkan program uh, Zero Traffic Incident Laka Lantas. Ya. Saat ini Zen, hmm. ada juga yang masuk dari WA ini ke WA saya ini. Uh, saya bacakan ada informasi yang disampaikan oleh Pak Siswanto ini. Beliau ini kepala BMKG hmm. uh, Bandara Malikusaleh. Informasi yang disampaikan adalah uh, kemarin, uh, hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 3 Februari yeah. uh, ini bersama UPT BMKG yang ada di Provinsi Aceh melakukan audiensi dengan Pangdam Iskandar Muda mm-hmm. didampingi Kasdam Asper Aslok ya, Asren dan Asintel dalam rangka desiminasi informasi cuaca, iklim dan kegempaan serta dampak bencana hidrometeorologi Hmm. Harapannya adalah informasi BMKG bisa diterima oleh masyarakat luas melalui instis, uh, institusi interface dalam hal ini Kodam yang secara berjenjang akan diteruskan ke masing-masing daerah yang terpapar potensi cuaca ekstrim Dan bencana hidrometeorologi melalui Kodim dan diteruskan ke desa-desa atas bantuan para babinsa Saat ini BMKG menyadari bahwa yang sudah terjalin dengan baik dalam hal kerjasama penyebaran informasi adalah melalui RRI di seluruh NKRI oh. yeah. Terima kasih uh, Pak Siswanto Nanti kita juga akan uh, ajak ya, Ngobrol Pak Siswanto sejenak ya Soal uh, kerjasama Ini nih Kerjasama cuaca ya Mereka tidak hanya dengan RRI Tapi ada juga dengan Kodam ya Kodam IM Ada juga uh, Ini untuk tujuannya adalah informasi BMKG, informasi cuaca Informasi bencana, kegempaan Bisa sampai ke masyarakat lebih, secara lebih luas. Jadi diterima ya update informasinya langsung diterima di, terkait dengan potensi be, uh, apa uh, kebencanaan ya, ya dengan ya. cuaca. Betul. Pak Siswanto juga mengirimkan emoji nih di grup ya. <laughs> emoji kopi, kopi. kopi ya. <laughs> Ayo kopi. Terima kasih Pak Siswanto. Selamat pagi, assalamualaikum dan selamat bertugas buat anda di sana ya. Oke. Okay. Jadi hmm. saat ini kita Jeda dulu deh. Jeda dulu dan nanti kita akan kembali juga akan uh, update informasi ya. dari rekan-rekan reporter di lapangan hmm. ya. Yang bertugas di lapangan. Hmm. Saat Baik. ini ada lagu apa aja nih? Ini lagunya lagu legend juga. Kalau Le- tadi Peterpan, ya. kali ini Padi. Ya. Uh, ini The Legend Is Back juga nih. Ya? The Legend Is Back juga. <laughs> ya, padi ya. Padi. Oke. Okay. Vokalisnya Fatli kalau tidak salah ya. Kenal nih. Ya, tapi kenal. lagunya judulnya saya ini. Saya kenal dia tapi <laughs> Dia gak kenal saya. <laughs> Pali okay. kenal saya. Okay. Judulnya apa, Zen? Ini judulnya hitam. Oh, iya, hitam. Hitam, ya. Oh, hitam. Kita Tapi simak saja nih. Apanya yang hitam. Ini saya banget. <laughs> hitam, ya. Oke, okay. <laughs> okay, baik. Kita break sebentar. Berdengar, ya. Kami akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini hadir untuk Anda.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Ya, Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat kita Aduh, gimana nih? Uang kos belum bayar, bon warung depan udah nunggu, belum lagi ibu di kampung minta duit lagi. Aduh, gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran. Kenapa? Ceritalah sama aku. Gini Vi, uang kos aku belum bayar. Bon warung depan juga udah nunggu Ih, Ibu di kampung juga malah minta kirim duit lagi Gimana coba? Walah gitu aja toh masalahmu Alhamdulillah nih pas banget aku ada sedikit rejeki Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung Wah Alhamdulillah Tahu aja kamu aku lagi butuh bantuan Fi makasih ya Sama-sama Dinda Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya Kita kan sahabat Persahabatan yang kuat Tidak butuh percakapan sehari-hari Atau kebersamaan setiap waktu Selamanya persahabatan itu Ada di hati Itulah sahabat sejati Terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro Satu Luxmawai Dalam kesempatan Lintas Luxmawai Pagi Betul sekali Dan untuk saat ini 
Saya Denny Pribadi Yusman Dan masih dengan saya juga Solangkasa Oke okay. Sekarang ini kita hadirkan uh, laporan terkini ya Dari yeah. reporter uh, yang bertugas di lapangan Dan saat ini ada Nasrullah yang akan melaporkan tentang uh, Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ya Atau MTQ uh, Tingkat Kecamatan ya Tingkat Kecamatan Bantas Fakti Yang sudah dibuka tadi malam oleh Wakil Wali Kota Yusuf Muhammad Berita terkini Nasrullah, silakan Baik, terima kasih Rekan Zulangkasa dan Denny di Pulau 1 Pendengar Pelaksanaan Musabaka Jelawatir Goa atau MCK ke-35 tingkat Kecamatan Bandar Sakti yang berlangsung di Jampung Hagu Sengoh tadi malam uh, sudah secara resmi sudah dibuka oleh Wakil Wali Kota Yusuf Muhammad acara pembukaan tersebut uh, berlangsung uh, cukup meriah meskipun hanya dihadiri oleh para santri dan masyarakat Uh, informasi yang dihimpun RRI di lokasi uh, hadir juga uh, Muspika, Kecamatan Mandataksi dan uh, perangkat atau uh, camat dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah pemerintah Kota Lutsmawi. Wakil Wali Kota dalam kesempatan tersebut berharap acara MTK yang berlangsung mulai tanggal 3 hingga tanggal 7 Februari ini Tidak hanya bisa melahirkan kori dan kori A atau kafilah-kafilah yang bisa diandalkan untuk tingkat provinsi maupun ke tingkat uh, nasional. Namun diharapkan dengan effort ini, aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Lusmawai dan masyarakatnya bisa memaknai dan memahami isi kandungan Al-Quran itu untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan momentum peringatan uh, MTK uh, tingkat kecamatan ini, wakil wali kota berharap seluruh masyarakat dan uh, aparatur sipil negara yang ada di pemerintah Kota Lusmawe lebih uh, giat dalam membaca Al-Quran uh, sehari-hari. Uh, dapat juga kita uh, lihat bahwa antusias untuk uh, peserta Uh, MTK tahun ini juga lebih meningkat Formasi yang disampaikan Ketua Penitia Munirudin uh, Bahwa tahun ini Angka jumlah Peserta uh, Kapilah dari 18 uh, Gampung yang ada di Kecamatan Manasaksi mencapai Lebih dari 400 orang Hal ini sangat luar biasa antusias dari uh, peserta Diharapkan ekor ini bisa berlanjut uh, Di eh, Uh, tahun-tahun mendatang dan diharapkan juga uh, ini bisa sukses untuk tahun ini demikian info terkini kembali ke Pro 1 bersama Denny dan Zul Angkasa Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau RRI Pro 1 Ya, laporan Nasrullah tentang pelaksanaan MTK tingkat uh, kecamatan yang ke-35. Ya, ke-35. Tadi malam sudah dibuka oleh Wakil Wali Kota Loksmame Yusuf Muhammad.
Info terkini Ya, dari Kabupaten Biren pendengar dikabarkan angka kriminal dan laka lantas di Biren menurun ya Dikatakan Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat menggelar uh, yang digelar konferensi pers ya akhir tahun beberapa waktu yang lalu di Mapolres Biren ini uh, pada tahun uh, 2020 jumlah kasus kriminal terjadi penurunan 68% dibanding tahun 2002, 2019 kondisi inilah yang membuat uh, bangga dikarenakan masyarakat Biren pada umumnya sudah mengerti tentang hukum selanjutnya untuk jumlah kasus laka lantas juga terjadi penurunan hingga mencapai 6% Dari jumlah kasus tahun 2019 sebanyak 762 di tahun 2020 menjadi 518 kasus laka lantas. Sementara untuk kasus nar- narkotika itu di tahun 2020 terjadi peningkatan mencapai 18% dari jumlah kasus 78 di tahun 2019. Kini tahun 2000 pada tahun 2020 menjadi 103 kasus. Dan uh, untuk narkotika sebanyak 5 kg itu sudah diamankan begitu juga dengan tersangka Informasi lainnya berdengar sepanjang tahun 2020 Polres Aceh Timur catat kasus kriminal menurun laka lantas meningkat Polres Aceh Timur Di akhir tahun 2020 merilis capaian kinerja mereka selama dalam tahun 2020 Didampingi Wakapores Aceh Timur pada saat itu Kompol Warosi di SHMH Kabak Op AKP Salmidin dan Parakasan Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro Menyampaikan capaian kinerja masing-masing satuan selama tahun 2020 Untuk situasi Kamtipmas dikatakan selama tahun 2020 lalu kondisi di Aceh Timur aman dan kondusif. Tapi dalam dua tahun 2020 itu juga Polres Aceh Timur mampu menurunkan angka kriminalitas. Jika di tahun 2019 jumlah kasusnya mencapai 450, maka di tahun lalu itu hanya 355 kasus.
kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Diman, Insan, Jantekia, Asia Timur. Fasilitasnya bagus nggak, Kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa. Seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan, Jantekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Man Insan Cendikia Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manicat.sch.id. Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustadz Solihin 0812 9778 1962. Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifan Nur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus
Ya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro Satu Looks Maui ya, miliknya Noah Perih nih Bung Denny ya. Perih, ya aduh, mudah-mudahan dengan ini minum ini ya, ya di cuaca. Mungkin sakit mah <laughs> Belum sarapan. Ya. <laughs> Oh ya, Anda masih di Lintas Luxemai Pagi bersama saya, Denny, dan juga Selangkasa di studio ya Sampai mm-hmm. nanti ke pukul 10. 10 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang ini kita akan hadirkan kembali laporan terkini dari uh, rekan reporter yang bertugas di lapangan Saat ini ada Albara Maulana yang akan melaporkan tentang Ya, tentang ini Zen ya, tentang yeah. Persoalan sampah hmm. di Jalan Tumpuk Tengah ya, ya. Persoalan sampah Jadi masih ada persoalan soal nah, tentang sampah ini Di Jalan Tumpuk Tengah hmm. Jalan Petua Ibrahim Tepatnya ya nah, Ini harus ada kesadaran dari masyarakat Bagaimana laporannya? Kita dengarkan saja Lengkapnya bersama Albara Maulana Berita terkini Albara, laporan Anda? Ya, terima kasih rekan Zuldin dan Denny Bibadi Usman di studio. Pendengar, uh, memang benar persoalan sampah di Jalan Tepuk Tengah ini sepertinya belum juga teratasi. Karena meskipun dari pihak uh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lomsumawai sudah uh, melakukan pengangkutan ataupun pengutipan di pinggiran sampah di pinggiran jalan tersebut, namun sisa-sisa dari sampah tersebut masih juga terlihat ya uh, puing-puing dari robekan-robekan plastik, misalnya serakan-serakan yang diserak uh, oleh uh, sebagian masyarakat yang sempat ada mengutip-mutip di sana itu berserakan di sana. Tidak hanya manusia yang uh, orang seseorang yang mengutip-mutip, namun uh, binatang pun, hewan pun seperti kambing. Itu juga ikut uh, berpartisipasi untuk memberikan sumbangsinya uh, terhadap serakan sampah yang ada di jalan tepok tengah uh, uh, apa namanya gampung di jalan Putra Ibrahim maksud kami di tempat tengah pendengar dan juga hasil dari wawancara kami dengan uh, wakil wali kota Lokmawe uh, Yusuf Muhammad itu mengatakan bahwasannya persoalan sampah memang sangat rumit sebetulnya. Karena kata wakil wali kota butuh kesadaran dari berbagai pihak termasuk juga masyarakat Tidak hanya perusahaan sampah ini dibebankan hanya kepada pemerintah Namun uh, pemerintah meskipun demikian pemerintah telah uh, memberikan ya Ataupun menyum, memberikan kepada sejumlah masyarakat Ataupun meletakkan tong sampah-tong sampah yang ada di beberapa titik strategis ya, Untuk pembuangan sampah oleh uh, masyarakat itu sudah diberikan oleh pemerintah sudah disediakan pemerintah namun wali kota menyayangkan situasi yang ada di jalan Petua Ibrahim di Tempat Tengah itu hingga sampai sini belum juga terselesaikan meskinya hal seperti ini harus tumbuh kesadaran dari masyarakat sendiri karena masyarakat sendiri yang lalu-lalang di daerah tersebut pasti akan menerima efek dari sampah tersebut mulai dari bau kemudian serakan sampah sehingga Alus lalu lintas di sana pun terganggu karena sampah Saban Haris hampir menutup, hampir memakan badan jalan meskipun hanya di pinggir. Karena uh, arus lalu lintas di sana di, cukup tinggi karena di situ di sana ada perkantoran, kemudian di sana ada pasar yang sering Saban Hari dilalui oleh masyarakat. Uh, dan ini kata Wakil Wali Kota Yusuf Muhammad menyebutkan lagi-lagi kesadaran masyarakat 
uh, harus ditumbuhkan untuk persoalan sampah yang ada di Kota Lomsumami dan juga di Jalan Betul Ibrahim uh, Desa Tempuk Tengah. Demikian laporan Albara kembali ke rekan uh, Zulzen dan juga Deni pribadi Spani Studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Laporan Alpara Maulana tentang e, sampah yang menjadi persoalan di Jalan Petua Ibrahim, Gampung, Tempok Tengah. Ya, memang benar sekali, Bung Denny, sampah itu bertebaran bukan di pinggir jalan, tapi sudah di badan jalan ya. Ya, sudah ke badan jalan. Sudah ke badan jalan, dan Bahkan itu... kalau sedikit ramai, itu bisa, bisa padat ya. Mengganggu ya, arus lalu lintas selain e, bau ya, ya, dan pemandangan yang sangat tidak mengenakan ya. Dan juga di, e, di serak ya. Mm-hmm. berserakan sampahnya oleh binatang ya yang terjadi penyebaran ya <laughs> dibawa ke sana kemari sampahnya oleh mm-hmm. hewan ya mm-hmm. baik okay. mm-hmm. nanti kita juga akan hadirkan uh, perbincangan mm-hmm. lagi Zen dan mm-hmm. juga mungkin laporan dari rekan-rekan reporter yang masih bertugas di lapangan di pagi hari ini ya betul sekali dan uh, kita break lagi nih mm-hmm. bung Denny ya, ya. Kali ini miliknya Niji ya. Niji. Niji. Okay. Tapi ini biarlah. Rambutnya ini ya. <laughs> Kribo apa? Gimbal. <laughs> Pokoknya ya, punya ciri khas tersendiri hmm. ya. Oke, okay, selamat uh, pagi menjelang siang saja untuk Anda semua tetap di RRI Persatuan Loksmawe Indonesia Tetanan Kehidupan Baru.
Prosatu Luk Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
RRI, Radio Tangkap Bencana. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku jari. Setelah itu, keringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika Anda adalah pekerja komuter yang berada di dalam transportasi umum, Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimum 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah asi. RRI, Radio Tanggap Bencana RRI, Radio Tanggap Bencana Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga bisa menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rajin berolahraga, tidur yang cukup, Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. RRI, Radio Tanggap Bencana FM Pro 1, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Ya, terima kasih pendengaran anda masih di RRI Pro Satu Lux Mawai Masih dengan saya Zulangkasa Untuk saat ini sudah di pukul 40 Pukul 9 lebih 46 menit ya Dan masih bersama Bung Denny juga Nah, pendengar ya Bung Denny, ini lagu milik Barusan lagu dari siapa? Ini miliknya Nugi ini Oh Nugi ya, ya, ya. Judulnya Pembuat Teh Ini hmm. temnya waktunya coffee break ini ya coffee break. Kita butuh orang buat teh <laughs> Oke, okay, terima kasih untuk anda semua dan kita masih di lintas Luxmawai pagi ya hingga ya. menjelang akhir nanti tepatnya hingga pukul 10 ya. ya. Saat ini kita akan hadirkan info hmm. terkini. Info terkini. Info terkini. Pendengar dua bocah di Aceh Tamiang ditemukan meninggal dalam septic tank bak penampung air kotor yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Nyawa kedua balita tersebut tidak tertolong karena kejadian ini luput dari perhatian sang ibu yang saat itu sedang berkaruki di dalam rumahnya. Kedua bocah itu dipastikan meninggal di tempat kejadian karena diduga terlambat mendapat pertolongan. Kedua korban sempat dievakuasi ke bidan desa, namun tim medis menyatakan mereka sudah lebih dulu menghembuskan nafas terakhir. Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Ari Lasta Irawan menjelaskan, kedua korban merupakan tetanggaan yang sehari-hari sering main bersama. Septic tank berada di halaman belakang rumah. Awalnya, kedua balita dalam pengawasan ibu, salah satu korban yang saat itu sedang membersihkan rumah. Tapi, seusai membersihkan rumah, ia beristirahat dan kemudian menyalakan musik dengan volume tinggi sambil berkaroke. Ia baru teringat terhadap kedua korban saat tidak lagi melihat dan mendengar suara anak dan temannya bermain. Ia pun sempat berteriak memanggil anaknya namun tak ada jawaban. Setelah dicari, ternyata kedua korban sudah berada dalam septic tank dengan kondisi tidak bergerak. Sementara itu mendengar informasi lainnya, Wakil Wali Kota Langsa serahkan bantuan masa panik untuk 48 kakak korban banjir bandang di Lekong. Wakil Wali Kota Langsa, Dr. Haji Marzuki Hamid MM menyerahkan bantuan masa panik kepada 48 kepala keluarga warga Gampung Lengkong, Kecamatan Langsa Baru. Penyerahan bantuan masa panik untuk kakak korban banjir bandang dua pekan lalu itu berlangsung pada Rabu kemarin 3 Februari 2021. Saya menyerahkan bantuan ini wakil wali kota Langsa didampingi para pejabat Langsa lainnya yakni Kadisos Armia SP, Kadis PUPR Muharram STMSI, Kalak BPD, Nursal Syahputra SSTPMAP, Kemudian Kabak Humas Muzamil SSTP, Kabit Kedarutan Logistik BPD, Zainal Abidin, dan Kesi Gampong Lengkong Samsul Bahari. Bantuan diserahkan kepada masing-masing 48 kakak itu meliputi sarden 1 kaleng, susu 1 kaleng, migor 1 liter, gula 1 kg, teh 1 kotak, beras 5 kg, mie instan 4 bungkus. Satu. 
Ya, baik, terima kasih mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Lux Mawe. Selamat pagi saja untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami baik melalui streaming rri.co.id atau di aplikasi Android RRI Playgo dan untuk Anda yang mungkin juga mau mentor saran kami melalui layanan uh, Facebook RRI Pro 1 Lux Mawe dan akun YouTube ya, RRI Lux Mawe Official ya. Dan pendengar untuk Anda yang ingin berinteraktif di sini bisa di 08116715893 ya. Di penghujung lintas Luxmawe pagi untuk edisi hari ini terkait dengan topik kita yaitu Aceh ya. Zero traffic accident laka lantas ya. Jadi untuk uh, nyaman ya dalam berkendaraan dan menghindari Uh, laka lantas ya dan uh, kita break ya nanti kami akan kembali selamat pagi saja untuk anda semua tetap di RRI Prosatolog Semawe miliknya Rini ya dunia belum berakhir Masih banyak teman-temanku di sini 
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5 persen dari target 100 persen. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Info terkini Ya pendengar Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT mengaku akan menanam jengkol unggul yang berasal dari Kabupaten Aceh Paradaya Abdia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Polsi Kultura dan Perkebunan Aceh, Habibur Rahman STP MSC, sesuai menyerahkan sertifikat tanda daftar kepemilikan jengkol Abdia sebagai varietas unggul nasional kepada Akmal Ibrahim Rabu kemarin seusai meresmikan jembatan rangka baja Krung Tekuh di kawasan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Bate. Selain itu, pendengar Nova berjanji akan memasarkan jengkol itu ke kabupaten lain sehingga jengkol menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat Abdia dan Aceh. Dulu, kata Nova, masyarakat boleh malu dan gengsi memakan jengkol. Tapi sekarang, jengkol sudah masuk ke restoran dan menjadi makanan mewah. Informasi lainnya berdengar pengguna jalan keluhkan cecaran tanah dari bantruk tangki bermuatan semen curah yang berserakan di jalan Laksamana Malahati, kawasan Gampung Labui, kecamatan Baitus Salam, Aceh Besar. 
Kondisi ini membuat pengguna jalan sulit melintas dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta berkebaran debu ketika tanah mengeras di jalan tersebut. Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz SE mengatakan masyarakat khususnya pengguna jalan di daerah itu sudah cukup lama mengeluhkan kondisi jalan raya yang berserakan tanah dari bantrek tangki bermuatan semen curah. Namun karena beberapa bulan terakhir terjadi hujan, maka tanah yang berserakan di jalan tersebut hilang di bawah air hujan. Tetapi menurut Zulfikar Aziz sekarang tanah tanpa berserakan di jalan raya karena cuaca lagi cerah sehingga sangat mengganggu pengguna jalan. Seharusnya sebedia pengelola truk tangki bermuatan semen curah itu memperhatikan kondisi pengguna jalan lain. Sementara itu salah seorang pengendara sepeda motor Zainal Abidin kepada wartawan mengatakan tanah berserakan di jalan dengan radius mencapai 300 meter itu berasal dari ban truk tangki bermuatan semen curah. Kondisi ini bukan saja menyebabkan debu bertebaran tetapi juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Den, sudah tepat pukul 10 ya Betul sekali Bung Den Barat. Dan cuaca cerah sekali di luar sana hmm. uh, Sesuai hmm. prediksi BMKG ya Cerah BMKG tadi <laughs> ya Tapi update-nya nanti uh, Untuk sore di pukul 16 ya, ya. Di pukul 16 Dan uh, waktunya kita juga harus pamit ya Ya sesuai Ini ya kita tadi dari pagi sampai pukul 10 kan Ya sampai dari jam 5 <laughs> Jam 5 sudah prepare dengan segala macam informasi ya hmm. Lagu-lagu hiburan sudah kita hadirkan di Lintas Luxmawe pagi ya. Dan untuk selanjutnya ini sebelum kita tinggalkan ini sudah ada nih oh, Amalia ada. nih Oh Amalia ya <laughs> okay. Apa, uh, apa kabar nih Amalia nih Sehat Lia ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, sudah di depan satu tadi ya? Uh-uh, dari jam lima. Lima sampai jam sepuluh. Iya. Iya, sudah memberikan informasi-informasi untuk pendengar kita untuk pagi oh, hari ini. Ada informasi tadi update uh, mengenai jengkol ya? Dibudidayakan ya? Kebudayaan memberikan jengkol. Iya, jadi nggak usah gengsi lagi. Tapi dengan jengkol selain itu juga. Uh, bisa membuat kita uh, terlepas dari covid ini juga ya dengan jaga jarak gitu ya. Iya, wajib jaga jarak. Iya, itu otomatis itu. Imex dulu, Imex dulu itu makan jengkol. Sekarang itu udah makanan mewah itu. Restoran mewah kata gubernur. Keren keren. Terus menjadi menu makan siang untuk nanti siang. Iya, iya benar benar. Terinspirasi untuk nanti siang menunya. Jengkol menjadi favorit ya. Sepertinya ini dari Jangan nanti siang akan menu jengkol ya. Jangan nih, cari warung terdekat ya. <laughs> Jangan lupa kan dia. Yang ada menu jengkol ya. <laughs> Baik, pendengar, nanti uh, Joel, Denny, hmm. dia juga akan memberikan informasi-informasi lainnya di Depan 2 untuk kita vlog semuanya siang. Juga hmm. tentunya ada lagu-lagu bagus. Oke, okay, terima nah. kasih. Selamat bergabung untuk uh, selanjutnya, ya. Baik. Amalia. Kita harus pamit ya, Zen. Kita harus pamit, betul sekali. Terima kasih, Bung Denny, sudah menemani. Terima kasih juga, Zen. Sudah okay. uh, menjadi teman duet partner. saya. Partner. <laughs> ya. Dan uh, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.